0: Kit, te necesito enseguida Michael
1: ¿Quieres escuchar, Michael? Por favor,
0: Keith, remake a los 80. ¿Y de qué hablan, Michael? En el programa redescubren, junto a interesantes invitados y contortudios que vivieron en los 80, los auténticos dignos de videoclub. Muy
1: interesante, Michael.
0: Keith, ¿has actualizado tu sistema para reproducir el formato podcast?
1: No, lo siento, Michael. Mis circuitos siguen siendo de los 80.
0: Ah, ¿Por qué no te cambiaría por un DeLorean cuando tuve ocasión? a los 80, nos adentramos en el Videoclub, emociones y recuerdos con los mejores estrenos de cine de aquel momento, dirigido y presentado por Juan Pablo Videoclubsero No olvidéis vuestro carnet de socio Remaker.
2: Bienvenidos, remakers, a una nueva cita con el mejor cine de los 80. Bienvenidos a Remake a los 80, episodio decimosexto de la tercera temporada. Ya. Y en nuestra trayectoria itinerante llena de cambios, como si en los mismísimos 80 viviéramos, hoy realizamos nuestro programa en directo desde uno de los mejores pubs y sitios de Jaén, situados en el pleno corazón de la ciudad, en San Ildefonso. Se trata de La Marimorena. Si estás escuchando esto y decides pasarte por nuestra ciudad, ya sabes, dónde tienes que realizar una parada obligatoria, en La Marimorena. La Marimorena. Hoy viajamos a los comienzos de la década año 1982 para transformarnos en un personaje femenino Nuestra parte más emotiva de los 80 con el fin de poder empatizar realmente con la realidad de aquella época Y así que nos permitamos entender un poco mejor lo que actualmente estamos viviendo A través de Tootsie, la película elegida para este programa y nombre propio de él o la protagonista de la misma, vamos a analizar situaciones pasadas que en aquel momento, a pesar de vivirlas, no éramos nada conscientes de ellas. Éramos jóvenes, con una edad muy temprana. Y lo vamos a hacer de la misma forma de siempre, como de costumbre, con mucho humor, con tertulia y con pasión ochentera. Así que maquillaros, pintaros las uñas y elegir bien vuestro vestido para la ocasión. Porque esto va a comenzar. Señoras y señores, empieza el remake de los 80. El
1: espíritu de los videoclubes les puede tocar con varios tentáculos. All right. uh-uh.
2: Es obligatorio para comenzar el programa de hoy contar con los invitados, con el grupo de remakers habituales. En primer lugar nos acompaña como es habitual el señor Rafael Teruel. Rafa, buenas tardes. Buenas
0: tardes, hoy llámame
3: Rafaela. Rafaela. Rafaela
2: Carrá. Y por otro lado nuestro Millennial, el señor Javi García. Javi, buenas tardes.
4: Hola Rey, guapo, ¿qué pasa?
2: Momento. Javier, ¿vienes con la ropa interior preparada, el sí, tanga preparado? Me,
4: me el tanguita. La
2: falda, me han dicho que te ha costado un poquito de trabajo encontrar una falda adecuada para hoy.
4: Sí, porque es que yo es que tengo muchas caderas <risa> ah. y entonces no me sube. Pero bueno, por lo demás, muy bien. Y voy a hacer preguntas muy, muy malas a nuestro invitado.
2: Sí, hoy me han dicho que te vas a ocupar del test del miedo, ¿verdad?
4: Traigo preguntas muy malas.
2: Bueno, eh, ¿habéis visto la película? Sabéis que es la pregunta de rigor. Como no. siempre, ¿habéis tenido...? ¿Cuánto? ¿Un mes para ver la película? Hace un mes que no hacemos programa, ¿eh? Bueno, sí hacemos programa, pero... Pues no la hemos visto. No, No,
3: no, sí, yo sí me gustó la escena de cuando las tortugas salían de la cantarilla y eso.
2: (risa) Pero
4: hoy no era cucú. Y no se
2: nos puede olvidar nuestra chica. Hoy teníamos que tener una voz femenina por aquí. Bueno, tenemos dos voces femeninas, pero en primer lugar tenemos que dar la bienvenida y saludar a Marta. Marta, buenas tardes, bienvenida. Buenas
5: tardes a todos.
2: Pues ya te vemos desde el año pasado, Marta. Es
5: verdad, ¿eh?
2: Del año pasado, cógete el micro con la mano, tú sin miedo, cógelo con la mano, sácalo del pie y. Bueno. Sácalo del pie. Se me sácalo. había
5: ocurrido una cosa, pero. No. <risa> Hay no, no, niños no. entre el público
2: cuidado, hoy. Cuidado, cuidado. <risa> bueno, tenemos que decir que estamos súper agradecidos de estar aquí en la Marimorena. Saludamos a todos los oyentes, todos los invitados del programa que están por aquí escuchándonos, que han venido a ver qué se está cociendo por aquí. Un saludo para todos. Ah, gracias por venir, por estar aquí público en, en Remake, los 80 y en la Marimorena. Un abrazo fuerte. Y bueno, sabéis que hablamos de Tootsie, pero para hablar de Tootsie tenemos que tener un invitado, un Highlander, en este caso dos Highlanders uf, muy especiales, dos pedazos protagonistas de Jaén del mundo artístico que vienen como anillo al dedo para la película de hoy. ¿Y qué os parece chicos si damos como es habitual la bienvenida a nuestros Highlanders, a nuestros inmortales de los 80, aquí en Remake a los 80? Pues hoy aquí en el programa en Remake, en los 80 no nos puede faltar la presencia, por fin, ya recuperado de su lesión, recuperado de su comparecencia, recuperado de, de, del todo ya esa pierna que esperemos que sea así, a nuestro Highlander, actor, director y guionista, reconocido aquí en Jaén, el señor Carlos Aceituno. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes,
6: ochentera, la María Morena.
2: Oye, película elegida por ti, Carlos. sí.
6: Eh, curiosamente es de, del mismo año en el que la hacía yo En
2: el 82, 82, 82. Bueno, eh, una película que se sale eh, De lo habitual, de lo común Dentro del videoclub ¿vale? Pero una película que tiene mucho que analizar De la que vamos a hablar tranquilamente Pero como no, tiene que ser también con otra voz Femenina, en este caso una voz que creo que te toca Muy de lleno, ¿no? Sí. Una voz que, que la escuchas todas las noches O casi todas las noches, pero no <risa> eh, Para analizar la película contigo Estamos hablando de la actriz y tú señora esposa, Cristina Me dieron Cristina, buenas tardes, gracias por venir
7: Buenas tardes
2: ¿Qué tal Cristina? ¿Ayer cómo te fue en los ASECAN?
7: Bien, muy bien, bien. Estuvimos allí Y uh-huh. nada, entregué el premio A Mejor Efectos Visuales Y se lo llevó la granola Y muy bien, bien sí, sí, sí.
2: Bueno Cristina, la pregunta a rigor ¿Has visto la película?
7: No me preguntas eso hombre.
2: Eso que
4: no que
2: no.
7: Sí, sí, he visto la peli. Mira, vi el final el otro día y yo he visto el principio.
2: Sí.
4: Pero el medio, eso para otro.
7: El medio. Eh, el no me el
4: medio, vale.
2: <risa> bueno, sabéis que tenéis que pasar nuestro test del miedo, tenéis que pasar nuestras preguntas. Pero antes de eso, Carlos, ¿por qué no me dices por dónde vas? Te dejé en Stanbrook, en el Rodando por Jaén hace unos meses. ¿En qué estás metido ahora? Cuéntanos, antes de pasar al test de miedo, cuéntanos tus proyectos, tu próximo proyecto y, dónde, y qué estás haciendo.
6: Pues mira, estoy metido ahora mismo en la distribución de, de Stambro. Eh, el día 9 eh, estrenamos, bueno, estrenamos el largometraje 12 días de mierda en la Universidad Popular, en el que sale Pedro Lendina, Cristina Mediero y un servidor, dirigido por Juan Antonio Anguita. Eh, Estamos montando una obra de teatro, que es la, Las criadas de, de Genet, con Amada Santos, Cristiana Mediero y, y Raquel Toledo, eh, preparando el nuevo videoclip del Oso Blanco uh-huh. y, bueno, preparando también el próximo cortometraje y algo más de, de teatro.
2: Ah, pues entonces no paras, ¿eh? No has parado. Desde que te, dejé, desde que te vi en la entrega de esos premios en la gala del de, de Rodando... Ha pasado, pero claro. sigues ahí. Sí. Un fallo. Y, Cristina, ¿dónde te vamos a ver ahora? ¿Dónde, ¿En qué estás? Que últimamente te llamaba y dices, voy para Madrid a grabar en la serie de hospital. Tal. Siempre liada para arriba o para abajo.
7: Bueno, pues lo más próximo va a ser en la serie del accidente de Telecinco. Y, y voy ahora en febrero, ruedo también con una Sugalde en Bilbao. Y he grabado hace poco un videoclip para, para el grupo de Juan de que se llama... De la cruz. ¿De la Cruz? <risa> Junto a David Navarro que andaba por aquí. David Navarro que no es, sí. está
2: por aquí, también ha venido, se, sí. se, ha, se ha arrimado aquí a, a vernos a nosotros, está por aquí tomándose algo. Es porque quiere pillar sudadera.
4: Sí, sí, yo creo que, que es eso. Pero esto no va por <risa> temporada. Ah, no, que esta es la tercera. Ya, ahora el, esta las, la tercera. El siguiente paso, que es un chaquetón o sea, gordo. El siguiente es un reproductor de VHS. Sí, yo he dicho, le he dicho pues que, sí, de que
3: cuanto más vienen, más regalos mejores. Y si ya viene 15 o 20 veces, le regalamos una furgoneta que pone Rimei en el 80. Y el 80, 80
2: efectivamente, efectivamente. Claro. No. Y incluido venirse con nosotros a hacer los bolos por ahí. Claro, <risa> claro. Incluido, incluido. Bueno, pues, Cristina, viniste con nosotros a Dirty Dancing. Sí. Hace ya casi un año. Un programa que lo pasamos, mm. Fenomenal fenomenal. Estuvo es, estupendo ese programa. Y claro, estuviste con nosotros en El Aparecido. Hoy venís juntos, es un orgullo, un honor poder teneros por aquí, haber sacado un ratito dentro de vuestra ajetreada agenda y analizar una película que va a ser un mmm, peliculón mmm, poder rescatarla y poder ponerla en la orden del día a todos los remakers. Eh, ¿Qué os parece si nos vamos metiendo en ella a través del test del miedo? ¿Estáis preparados? De acuerdo. ¿Tú crees que sí? El último que dijo eso nos repitió. No sé si fue David Navarro. No sé, todavía no ha repetido. (risa) Bueno, pues venga, vamos a por el test del miedo.
0: El test del miedo.
2: Bueno, preparados, sabéis que, que hoy no tenéis escapatoria, siempre que pierde el test del miedo tiene que pagarse la ronda. Hoy no hay salida porque estamos en la mar y morena y pillan muy cerca la barra del bar.
3: además que le hemos dicho al camarero que esto que lo estamos tomando, que no hemos pagado, que lo ha que pierda. Sí, 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 sí,
2: sí, 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 sí directamente, directamente. Además, sabéis que habéis dejado la tarjeta de visa antes de entrar, de fianza, porque no os podéis escapar. ¿no? Hoy el test del miedo yo no tengo totalmente la culpa de ello porque Javi García y Rafael Teruel han dicho yo, yo quiero participar, que no participo nunca en el test del miedo. Yo, si os parece, os voy a lanzar algunas preguntas. Pero qué os
4: parece si empezamos la ronda por Javi García, Javi. Venga, tu vamos, primera pregunta sí, sí,
2: sí. para Carlos
4: y para Cristina. Venga. Venga, vamos a empezar. Vamos a empezar despacito, porque no hay prisa. Vamos a empezar despacito. En la vida real, ¿quién se llama interesante? ¿Dustin Hoffman o Dorothy Michael?
7: Dorothy Michael. ¿Esto cómo va?
2: Eso, eso que claro, si, Te dejamos contestar. Que si te la da, sabe, le dé el pulsador y... y... Hay, que,
4: le va darle, darle hay que apañar pulsador. Darle te, darle te, Lo Tom, segundo.
2: Oh, aquí. ¿Sí? Más interesante, ¿no? Vale,
4: perfecto. Javi. Sigo más... Venga, sigo, sigo, sigo. ¿Cuál es...? Esta es para, para ver si te sabes la, la película. Esta es de Samming. ¿Cuál es el nombre de la telenovela que están grabando en la película? Uf.
6: Algo de hospital
4: lo... ah. ¡Una ronda! Te <risa> invita claro, a Carlos! Vamos, que. Venga, pasamos a la siguiente. Pregunta, bueno, pero la de mí? ¿A mí. tú hospital?
7: lo sabes? No, no, no. Si no lo hubiera dicho. No.
4: ¿Pero la has dicho cómo se llama? General Hospital. ¿Eh? Hospital
2: General.
7: ¿Eh? Aquí es la, no la hice, general, general, ¿eh? lo de
4: general no lo tengo. No, Aquí
2: o sea,
7: sería Hospital General.
4: <risa> Rafael Terber, ¿te toca?
3: Bueno, yo. vinculando con. con cosas anécdotas de la película. Vale. A ver, ¿Hay alguna ropa. que te haga más
6: simpático? Más simpático. Sí, cuando te la pones. Un, no sé, un, una camiseta del PP o un jersey de encima del hombro. <risa> me hace más agradable.
3: Va. ¿Y, y, ¿Y tú, Cristina? ¿Tienes alguna?
7: Mm, ver, tengo ¿cómo? Sí, tengo una camiseta del de Mago de Oz que cuando me la pongo la gente es como, ay, eres súper mono.
3: Yo hago estas preguntas porque sabéis que en la película, en, la, en el rodaje, lo, lo, el equipo técnico prefería. Dale las malas noticias cuando él estaba vestido de mujer porque estaba mucho más simpático. <risa> sí.
2: Bueno, ahora voy yo, me toca a mí, eh. es mi turno. Haciendo referencia a un diálogo de la película con Dustin. ¿Qué crees que es peor, el paro o el infierno? ¿Cristina?
6: Uf, yo creo que van de la mano, ¿no? Que... <risa>
2: Para un actor, ¿qué es peor, el paro o el infierno? El paro. El paro. El paro. Es decir, que tú prefieres ir al teatro, aunque sea en llamas el teatro... Pero ir.
6: Eh, ¿O a rodar? Soy actor, voy a ir al infierno, ya. Directamente. <risa> pues el actor lleva al infierno. No tiene salida.
2: ¿Tú también, Cristina? Sí, sí, sí. Vale, perfecto. ¿Habéis interpretado alguna vez a una mujer o a un hombre?
7: Sí, yo interpreté a. Bueno, no era un hombre. Eh, hice el personaje de Boys Don't Cry, que en realidad era transexual. Sí. Así que sí.
2: Sí, vale. La respuesta positiva.
6: Yo, sí. Eh, yo hice cuatro pases de un pasaje del terror con Pepe Llana. Sí. Y en el último pase se dio cuenta de que le faltaba la niña del exorcista. Sí. Y dio la casualidad de que tenía el pelo largo. Y ese día me había afeitado. Por lo tanto, me tocó hacer de la niña del los No Sí, señor. En la discoteca... Eh, en la... En espacio, en espacio 21 no, en, en, en La Karma creo que fue ¿Eso te pasa por juntarte con Pepillana De la niña del de sí, exorcista en la discoteca Sí, sí, en la discoteca, de hecho sufrí Prima acoso me, me, ah. Había dos canis que intentaron meterme mano Y esa
2: era la siguiente pregunta ¿Te han intentado violar alguna vez como el protagonista?
6: Eh, pues sí, me <risa> intentaron y yo me defendí cogiendo un zumo de pomelo metiéndomelo en la boca y escupiéndolo dentro del personaje encima de los canis
2: hostia qué aventuras, eh. Yo quería, quería hacer algún papelillo, algún corto o algo, pero se me están quitando la cara totalmente. De, de ser artista, de ser actor. En fin, eh, Javier García, este por favor.
4: ¿Has tenido alguna experiencia? No, no, no. Vamos a ver. Sí, no, perdón. ¿Traicionaría alguno de tus principios como director por uh. dirigir algún proyecto goloso? Uff, uh.
6: depende de qué proyecto y depende de qué principio. Soy como Groucho Marx. Tengo unos principios y si no te gustan, tengo otros. O
4: sea... Ah, bien, bien, bien. Pues bien. bien, bien, Muy bien. ¿Tú, Cristina? ¿Cristina? Cristina
2: se lo está pensando ahí un poco, ¿eh? Una pregunta... No,
7: yo creo que no. De hecho, he tenido la oportunidad y, y con... He tenido la oportunidad de hacer un papel o un trabajo, in... vamos, bastante gordo, en el que pagaban muy bien, pero como no estaba de acuerdo con lo que tenía que interpretar, dije que no, o sea, que no. Ya te digo que no, porque he tenido la oportunidad
3: Rafa, siguiente pregunta bueno Pues como sabéis, también Kathy Hoffman Se probó el personaje Disfrazándose y se lo llevó al colegio y, y, y los profesores no se dieron cuenta Se hizo pasar por la tía Dorothy Así que hago lo mismo Se hizo pasar por por, por tía Dorothy por Dios. <risa> y, y coló Y no se dio cuenta nadie y La pregunta es, ¿habéis probado algún personaje En la vida real para ver si, si, si era convincente? Bueno, bueno, ha hecho falta?
2: ¿Habéis salido a la calle? Eso es interesante. ¿Habéis salido a la calle haciendo, interpretando vuestros propios personajes para meteros más en el papel? ¿También?
6: Yo una vez no tenía dinero para pagar el autobús y me hice pasar por argentino.
2: Ah. ah, bien, bien. <risa> y Ay, y sí, me explicaron hasta lo que era el tiro nacional. Con respeto a todos los argentinos. <risa> con respeto a
6: todos los argentinos. Y una sí, vez como... me hice pasar por el marido de mi hermana, también.
2: También, ¿no? Sí. Pero bueno, eso es suplantar identidad, no es actuar Eso... Sabemos hacerlo cualquiera, no vale ser actor solo para eso. Cristina.
7: No, que como que al decir eso me he acordado que yo me me hago como que no vivo en Jaén porque como me oriento tan mal, pregunto a la gente todavía por la calle cómo se va, yo que sé, a a Renfe o no sé. Y siempre pregunto, ¿sabes cómo se va? Como si no llevas aquí viviendo
4: mucho (risa) tiempo. Pero no, no. Bueno, vale. La siguiente pregunta sería, ¿habéis conocido a a alguna tía Dorothy en la vida real? En el colegio con alguna, alguna tía de vuestros compañeros de clase.
6: Eh... Yo sí, ¿eh?
4: Yo... Sí, yo también Pero no era una tía Era la mamá Dorothy En este caso Tenía
6: sí. más bigote que mi padre Pero
4: él era su madre
6: De hecho, creo que hay un virus Que es el virus uh. de, de la señora mayor que le pica a ciertos artistas, ¿no? O sea, Bumbury y Paul McCartney se están convirtiendo en una señora mayor. Si lo miras con la mata de pelo... Uf,
2: no me toca Bumbury. No, me no, no, Bumbury es Dios. <risa> pero sí es
6: cierto que lo Uy. ve y le pone unas perlitas <risa> y es... <risa> y Paul McCartney también, o sea, tiene cara de señora mayor. Es el virus de señora mayor. <risa> cuando, se haga
2: falla, cuando se haga mayor, Paul McCartney, ¿no? Madre mía. Paul
5: McCartney, ma. Bumburi todavía tiene... es un hombre. Sí.
2: De momento. De momento, de, de momento. momento. Bueno, oye, ¿eh, ¿habéis besado alguna vez... Tú por tu parte a una chica creyendo que era un chico y tú a un chico, ah, perdona, a una chica creyendo que era un chico. ¿Te ha pasado?
7: Yo he besado a una chica sabiendo que era una chica. Y yo
4: he besado
6: a un chico sabiendo que era un chico, o sea, no. Y
7: ahora la siguiente pregunta. amor Y ahora la siguiente
4: pregunta es, pero lo sabía y ambos. Eh, eso, ¿no? vale. Sí, sí. Vale, ah, vale, pero, vale, vale, vale. Correcto. Es
2: Qué miedo. hoy Qué haciendo referencia al papelón que hace de mujer el protagonista. ¿Sabéis cuál es el complejo de Cenicienta? ¿Sabéis? va el... a las
3: 12 a tu casa corriendo Si yo te parto la cara
2: Sí, efectivamente ese es. ese es ¿Sabéis lo que es el complejo de Cenicienta? No,
7: pero hablan de él en la peli Él lo dice
2: Efectivamente ¿No lo sabéis? No. Bueno, pues yo tampoco Así que invitamos a todos los oyentes Yo <risa> creo que venía con el esperanza Que lo supierais vosotros Invitamos a todos los oyentes Que de que luego eh, Si alguno sabe sabe Nos escriba por las redes sociales Y no lo diga vale, Y aprovechando ahora Que estamos hablando de las redes sociales Vamos a hablar de ese Magnífico combate que tenemos eh, Por las redes De los personajes ochenteros esas eh, votaciones que se, se, puede, se pueden hacer En nuestras redes, en Remake a los 80 eh, Tanto en Twitter, Facebook Como como Instagram Que nos está llevando maravillosamente Nuestro compañero Javier Hernández Que no es Javier García, sino Javier Hernández de, de Tierras Avillanas Está haciendo esa super promoción Le damos desde aquí un fuerte abrazo, un fuerte saludo Y invitamos a todos a que sigáis participando yo típico, En
3: eh. las redes cada Yo me meto ahí en Twitter corriendo Y digo, a ver si ha seguido a otro
4: Porque cada retweet es un puñetazo
2: Exactamente, y un, corazón, un
4: corazoncito de me gusta, una patada.
2: La pelea, yo sé que la pelea más fuerte que ha habido en la red ha sido equipo A contra Cobra.
3: Exactamente, Uf, esa ha sido dura. al final
2: ha ganado Cobra, por supuesto, no puede llegar. Yo eh, voto en equipo A. Tú sí, votas en equipo A, ¿no? Bueno, está te teniendo muchísimo tirón, así que invitamos a todos que, que, que se metan en remakes los, a los 80 y mirenlo, mirenlo, miren porque el campeonato acaba nada más que de empezar y hay
4: auténticos, auténticos eh, combates en las redes. Eh, ¿Tienes más preguntas, Javi? Venga, más preguntitas, mm, vamos a ver ¿Alguna vez habéis echado una mentira por tal de conseguir algo Y después no habéis tenido más remedio que continuar con dicha mentira Aún pese a que ya no queríais seguir mintiendo Sí ¿Por tal de no delataros? Sí Pues
6: cuéntanoslo eh, Hasta aquí puedo leer, como decían en el 1, 2, 3 no
0: había
3: vivo en esa mentira. No,
6: a
8: mentira. A sí, no. Pasa palabra. No sé Carlos, hace pasa todo. palabra. día
2: Javi que le habíamos pagado poco, que el caché venía muy, muy barato, ¿eh? Venga, pasa a las fáciles Se nota, se nota. Paso,
7: paso fáciles.
2: Cristina, ¿te toca? No, no, yo no. También.
7: No. Que recuerde.
3: Que recuerde, ¿no? No, no, es lo mismo que él, pero ella es más profesional. No. ¿Te toca, Rafa? Ay, yo. ¿Cuántas preguntas bueno, a quedan? A mí, a mí me quedan un par de ellas. Venga. Esta es muy sencilla: ¿de cómo se llamaría la película si le pusiera el nombre del perro de tu padre? ¿Cómo cómo se llamaría la película si se pusiera el nombre del perro de tu madre? Como hizo como Zacichoma, hizo que se llamó Tootsie por el nombre del perro de su madre. Como bueno, yo sabría que se llamaría Pollo.
6: Bueno, aunque
3: no fuera el nombre de su
6: madre. Eso sería, sería mi, Se no llamaría estrope...
2: Tara. Tara. Tara.
6: Tara. Y Tara. en mi caso sería eh, Lola
2: o Guido. Guido o Guido. Como el
6: personaje de la vida bella. Guido. Ah, ah, también el personaje de la vida bella.
2: Bueno, ya sabéis, el título original de la película no iba a ser Tutsi sino que iba a ser Shirley.
3: No, bueno, y durante todo el rodaje se llamó... Eh, ¿Te mentiría? Algo así se llamó, se llamó la sí, película. Pero,
2: sí. Sí, pero por lo visto Shirley era como la madre de Dustin Hoffman, le llamaba a Dustin Hoffman de pequeño. Y se iba a llamar Shirley, sí. la película al principio. Y luego le pusieron Tutsi, por lo que tú el cuentas. el nombre del Rafa, perro. Por el nombre del, del perro. ¿Y qué más? Para concluir, Rafa, ¿qué más las preguntas tenemos por aquí? Ah, pues sí, pues yo
3: la última preguntita. Porque igual que él igual que Dustin Hoffman le mejoró interpretar a, a este personaje en su, en su vida sentimental con su mujer algún personaje de vuestro o ha ayudado después en vuestra vida personal sentimental de los que habéis interpretado
2: decía había ¿habéis aprendido la pregunta se ¿sí? había aprendido de algún personaje que habéis interpretado para vosotros mismos para vuestra vida igual que Dustin Hoffman sabemos que luego tiene esa entrevista en la que hace llorando, lloriqueando que, que, que para él nunca se, se había metido nunca había valorado a las mujeres porque hoy va a salir mucho el tema, ¿eh? vamos a hablar mucho de eso por eso Cristina, Marta, están aquí, es importante la parte que nosotros vamos a dar, nuestra versión más femenina de él, nuestra propia, que todos tenemos nuestra parte femenina, o yo por lo menos la tengo no sé, no sé. hablo por vosotros, la tenéis no yo sí, yo tú no, la tienes yo no, sí. vale. vamos a hablar de otra parte <risa> de... <risa> super femenina <risa> vamos a hablar de nuestra parte más femenina y vamos a hablar de lo que eran los 80, de lo que eran las mujeres los 80. Y si hemos cambiado, o no hemos cambiado. O si los 80, cambiaron. Y vamos a hablar de, de, por eso estáis aquí, de los actores. De Marta, que también es actriz. Eh, una parte importante en esta película es ese vaivén que tienen los actores. Eh, que se, bien se refleja ahí, para que nos contéis vuestras anécdotas. Y yo creo que entonces, sin más, sin más... Primero, primero primero contestáis. ¿Habéis es aprendido...? Está enrollado,
6: no, no, has dejado contestar. ¿no? He <risa> pillado carrete. Venga. Pues, ¿Habéis es aprendido es de que ahora. <risa> pues mira, yo, por ejemplo, ahora mismo estoy haciendo la escuela de Miguel Hernández una obra de teatro. Y me ha servido mucho, creo que el recuerdo más, más reciente que tengo, porque una crítica a... Bueno, una crítica eh, a, a los porculeros y a los canallas, que éramos los niños de pequeños, con los maestros, Y claro, yo tengo un pasado bastante oscuro eh, en, en Carmelita ¿no? en Carmelita expulsado de las Carmelitas y te hace pensar pues o sea, lo local. duro
3: que es Carmelita es como guau, eh, es peligrosa,
6: ¿sabes? Uah. soy, so, no, eh, soy eh, el único expulsado de Carmelita pero ha vacilado de expulsado de Carmelita ah, sí, va, sí
4: vacilando <risa> <está risa> <risa> como, <risa> como algo grande eh. sí, sí
6: pues, <risa> luego estuve en Campillo eso eh, ya top ten eh, y de Campillo me fugué bueno, eso no, no cuando conté mi historia al académico pero claro, yo estoy seguro que hay gente que no te conoce por actor pero que te conoce por expulsado de Carmelita expulsado de Carmelita entonces pues sí, ese personaje me ha hecho pensar en la tractadas y el poco respeto que le tenía a veces a los profesores y como ahora cuando yo voy a un teatro es como ahora te aguantas porque los zagales te están toreando y, en, uh-huh. encima de un escenario entonces, sí gente, me ha hecho pensar
4: luego la gente nos pregunta que qué son los zagales <risa> los, lo, los chavales sí, sí, la
2: gente que no escucha de por ahí dice
6: ¿qué es un zagal ¿Qué es un
4: zagal, ¿Un zagal? se había inventado esa palabra que es que briegue que es chumina que briegue hijin <risa> <Igin, risa> <ella, Igin. risa> cristina y
2: tú, ¿Y tú tú yo
7: de todos, porque yo creo que cada personaje que haces te enriquece en tu vida Y entonces, pues sí, pues mejora tus relaciones pues sentimentales, claro, con tu pareja, con tu familia, con, con todo Yo de todos los personajes saco algo, eh, algo sí Siempre algo te, te enseña mucho, te, te abre el, eh, la mente, ¿no? Uh-huh. Te hace todo lo que, haga que te salgas de ti mismo, te enriquece Y uh-huh. hace que veas las cosas de otra manera, con lo cual
2: Interesante, interesante reflexión. Y Marta, Marta, oye, tú eres actriz también, pero no nos cuentas.
5: Yo en cuanto a eso he de decir que lo que más me enriquece como persona es escuchar al otro, escuchar al otro, escuchar escuchar y entender y empatizar, la empatía es algo que aprendes con la carrera
2: uh-huh.
8: de
5: actor y actriz. Empatizas con todo el mundo Y a todo el mundo lo entiendes De una man- de una manera u otra
2: Importante para interpretar Me parece la empatía Que es una claro, por eso. fundamental
5: Aunque sino... una persona sea Que veas que tiene mal fondo Siempre Yo lo intento ver Una explicación a eso Para entender a esa persona ¿Por qué así? Sí, si yo ser. tuviera que interpretar A esta persona que es mala no mmm, tengo que defender Esa maldad también ¿no?
2: Si tú interpretaras a una persona Que tiene que ser mala ¿Cómo lo harías? ¿Qué pensarías de la otra persona?
5: Pues que no se trata de pensar de la otra persona, sino ser la otra persona, entonces... Mmm...
2: ¿Tú cómo serías mala? Yo lo tengo claro, yo un día sin comer y soy malísimo. Yo, yo tengo con esta cara raro. que tengo y se la sorpresa que leche.
5: tengo, como hago un personaje malo, va a ser malo, malo.
2: Uh-huh. <risa> bueno, te
5: Porque tengo una cara muy inocente. <risa>
2: <risa> bueno, en fin, en fin, en fin. Bueno, pues, dicho lo dicho, habiendo hecho la ronda, ¿quién damos por perdedor para que pague
6: las cervezas? Carlos, Carlos,
7: yo me he dejado la cartera en casa. Sí, ¿La <ríe> <de cerveza ríe>
6: profesional, chaval. Podéis tirar de tarjeta para no tener saldo. Vamos.
2: <ríe> bueno, pues, dicho lo dicho, vamos a nuestra película. ¿Qué os parece si sí, empezamos con el tráiler de la película y empezamos con Tutsi?
9: Reuniré yo mismo los ocho dólares para producir la obra, pero has de conseguirme trabajo como sea. No me importa, lo haré todo. Anuncios baratos en televisión, imitaré voces en la radio. Nadie quiere contratarte. Muchísimas gracias, señor Dorsey. Necesitamos a alguien un poco mayor. Nadie en Nueva York quiere trabajar conmigo. Buscamos a alguien diferente. Tampoco en Hollywood quieren trabajar contigo. Nadie quiere contratarte. Gracias, pero buscamos a alguien un poco más joven. Buscamos a alguien más bajito. Buscamos a otra persona. ¿Crees que soy un fracasado?
10: Hoy mismo mandaremos el contrato a George, señorita Michael.
11: Me siento tan solita, me invita a almorzar.
9: No puede usted sentarse. Gregory, esta señora... Eh, George. George, tranquilo, soy Michael Dorsey. Hoy es tu actor favorito. ¿Cómo estás? ¿Por qué no intenta ser sencillamente Michael Dorsey?
10: ¡Quíteme las manos de encima, oh. le voy a sacar los huevos por la boca! ¡Dios mío! ¿Qué pasa? ¿Qué debes besar al Dr. Brewster. Ah, sí, besa a todas las mujeres en la serie. Le llaman el de besucón.
9: Ahora nos toca a nosotros a operar hasta que Lisa no te lo
10: tenga. Hola. Hola. Te he traído un pequeño detalle. No tenías por qué hacerlo. Nunca he deseado una mujer de esta forma.
9: ¿No te gustará el vestido de mujer? Consulta con un psiquiatra.
10: La verdad, escueta. Es que te encuentro interesante y me gustaría hacer el amor contigo.
0: Lo siento, pero somos muy distintos.
10: Prorrogaremos su contrato un año más.
1: Enhorabuena.
2: Sí, una película estadounidense del año 1982,
4: dirigida por Sidney Pollack. Sidney Pollack. Sidney Pollack.
2: Sidney Pollack es la polla.
6: Jaén <ríe> <risa> es Sidney Pollack. Sidney Pollack le dice que eso. Además es Sidney. Sidney Pollack es la polla.
4: Además es Sidney, sin D tampoco. Es Sidney Pollack.
2: Pero porque es que este hombre era de Jaén. Este chito se había venido. Ya mancharré. Ibas a decirlo sin el apellido, pues no quedaba bien.
3: Era así, Sidney Pollack es la polla. De hecho es la polla, o sea, sale ahí eh, actuando pero obligado. Es cierto, ¿eh? Sí, es sí, cierto, obligado ¿eh? porque si no lo no, duro no, para que haya sido una putada. Ver, de hecho hace hasta las voces de cuando le dice, quiero uno más bajito, ¿verdad? también es sin ni polla. ¡Qué ansia! ¡Qué ansia! ¿no? Lo pero bueno, le que... obligó a Dustin Hoffman Sí, sí, eh. además que lo obligó pero si luego se lleva, de. Pero luego se llevaba. Mal. A Dope,
4: ¿sabes? Pero si luego se llevaba. De hecho mal. dejaron,
3: iban a hacer la. la Rayman iba a salir directo a él, pero se cagaron tan mal que,
2: que pusieron a Barry visto porque vamos bueno, ni no coño. Bueno, pues efectivamente, señor Sidney, puntos suspensivos eh, Fue el director Interpretada por Dustin Hoffman Y una estupenda Y genial Jessica Lange Es eh, una película que acumula en taquilla Tú has visto emocionado lo de Jessica Lange Claro, tú no te emocionarías hablando nada más claro, que sí. pronunciar a ah, Jessica Lange mmm, Jessica Lange Es nada es, más que el nombre
4: En es Jessica Lange no sé, Si digo Javi jaen. García
2: No, si digo es Jessica Lange Cristina Mediero Pues sí Javi Garciano,
4: es una mierda.
2: Carlos Aceituno. No,
4: tampoco. (risa) (risa) Marta Casado,
2: sí, ¿verdad? Sí. sí. Jessica Lanz. Bueno. Una película que recauda 176 millones de dólares, nada más y nada menos, ¿eh? Con una música del señor Dave Rushing. Reparto Dustin Hoffman, Jessica Lanz, Gina Gina Davis. Davis. Ahí su primer papel. También hago en parada ahí. Eh, Charles Darnis, eh, George Gaines Terry Gars y sobre todo un gran, un gran a mí me encanta aquí por lo menos Bill Murray, ¿eh? a mí me encanta aquí un Bill, Murray. Bill Murray. Es extraño, muy extraño en esta película. Sí. Es, yo creo que es el Bill Murray más David Navarro que he visto hasta ahora. <risa> pues, pues, ¿Tú has visto David Navarro? ha visto la, la película? ¿Ha visto Tutsi? ¿Sí? Yeah. has visto? Bueno, <risa> pues, pues hace un papel. A mí me encanta el papelón que hace aquí. Es ¿eh? totalmente necesario. ¿Sabes que,
3: Como anécdota que ha suelto ver,
2: todo el guión. Todas sus frases son ¿dónde, improvisadas. ¿Dónde, ¿Dónde la ha suelto? Aquí, uh-huh. ahí va. Ahí, venga. Ahí, ahí, que no mucho. Encima de la mesa está. Pues la todas la sus idea. frases son improvisadas. Hay un paso de guión completamente. Es, es un craque. ¿eh? ¿Para qué? ¿Para ¿Pa qué? Pa Hablaremos un poco de él, pero es un crack. Una película premiada, eh, con entre otros, premio Oscar en el 83, mejor actriz secundaria, Jessica Lanz, premio eh, Globo de Oro en el 83, al mejor actor a comedia musical, premio Globo de Oro en el 83, a la mejor actriz secundaria, etcétera, etcétera, porque tiene BAFTA, tiene por ahí una como decimos aquí, de de premios increíbles. Desde luego no es una película típica de videoclub, no es de las que te fueras a ese pedazo mmm, blockbuster de videoclub, sino que era una película que tenías que ir a por ella, con un Dustin Hoffman que estábamos acostumbrados a verlo en Rayman, ese tipo de papeles, drama, etcétera. Pero bueno, no os lo voy a contar yo. Yo lo que pretendo, esta película la dirige el señor Carlos Acetuno. Carlos. ¿Por qué eliges esta película? Cuando decíamos de hacer que la íbamos a hacer por noviembre uh-huh. Pero tuviste ese desgraciado accidente ¿sí? Tuve mala pata malas pata Sí, ahí fue
3: la tipo equipo de esa fama
2: Y les estaba saltando haciendo un papel Y bueno, te lesionaste Cuéntanos, ya que te tenemos por fin por aquí ¿Por qué esta película? ¿Por qué elegimos la película?
6: Pues mira, yo tengo unos recuerdos De cuando era chiquitillo y me quedaba viendo películas por la noche de sesión golfa o alucine
4: Sí. Concreta, era concreta, concreta. Concreta, concreta.
6: La, la otra no es no, horario. Me eh, daban el alucine. <ríe> Entonces, vale. esta la vi por aquella época y me sorprendió mucho. Me sorprendió mucho porque era claro, una película de, de los 80 y la de pequeño y ver a un, a un tío que, que no tiene trabajo y que tiene que... Su única salida es vestirse de, de mujer y presentarse a un casting para, para conseguir trabajo. Y tiene que mantener esa mentira de, de mujer y se convierte en un icono de... ...de las mujeres cuando ven la televisión... Eh, ...de hecho al volver a verla... ...es lo que decía y me sorprendió... ...todo el simbolismo y toda la crítica social... ...que tiene la, la película... Sabía que me había dejado poso por algo... ...y ya cuando de repente veo a Gina Davis... ...veo a Bill Murray y digo... Esto, ...esto que es impresionante y me sorprendió mucho eso... ...el papel que hacía Dustin Hoffman y yo siempre he dicho... ...que le deberían de haber dado el Oscar a Mejor Actriz... ...por esta, por esta película... ...porque mm. para mí es brutal lo que, lo que hace ¿no? ¿A Mejor Actriz? ¿A él, sí. a Dustin Hoffman? Sí, porque... madre mía. <risa> Sí, porque en el eh, 83 es, es que es muy difícil hacer un personaje que sea cambiar el género no es lo mismo hacer siete u 8 personajes distintos, no, pero cambiar el género y que sea creíble y hay un momento en la película que es que no veo a Dustin Hoffman se me olvida que es Dustin Hoffman y veo a Total. y veo una maripuri o una, uh-huh. una maruja dando, dando lecciones, no sé qué y se me olvida totalmente, y para mí fue impresionante por eso elegí esta, esta película, porque me parece que el trabajo del actor aquí es brutal y máximo uh-huh. lo que que hace Dustin Hoffman que este camaleón de la interpretación ¿no?
2: quizá además uno de sus papeles culmen ¿eh? Eh, quizá el papel por no decirlo siempre lo, lo tachan Tupsi Rayman y tal eh, el papel cul- culmen de Dustin Hoffman pero bueno Cristina ¿Tú cuándo la has visto esta película? Venga, ¿la viste antes? ¿La has visto hoy para el programa por primera vez?
7: Yo la he visto... No la había visto, la verdad. Uh-huh. Conocía la película, y pero no no la había visto nunca. Además, es que me ha sorprendido mucho porque por la portada y, no sé, por mi ignorancia, porque nunca me habían hablado de ella. Me daba la sensación de que era la típica, uh-huh. no sé, una comedia de, de un chico que hace de... Bueno, de un hombre que se disfraza de mujer, que es como muy típico, y al ser antigua pues no tenía ni idea de que iba a encerrar todo lo que encierra, que es muy interesante. No me llamaba la atención, la verdad.
2: Hay que decir que el señor Pollack precisamente esta película la coge... El señor Pollack la coge la película y él se la atribuye a él directamente, a pesar de que era una película que ya estaba comenzado el guión, él llega a mitad de, de, de proyecto y tal, pero la coge precisamente por eso, por el papel de cambio de sexo Dice, bueno, si nosotros contamos simplemente lo que es un cambio, una chica que se disfraza de... un chico que se disfraza de chica, estamos contando una película, una comedia como otra cualquiera, pero si contamos cómo se puede llegar a la bondad de la persona a través de una transformación y poniéndote realmente en el pellejo de otra persona, estamos haciendo un peliculón, y él lo sabía. Y a pesar de llegar a la mitad del proyecto, lo dice, dice, esta película es mía, porque está siempre el debate de, ¿esta película es de Dustin Hoffman o es la película de, del señor Pollack? pero Dustin lo hace estupendamente. Totalmente. Pero, eh, oye, aquí con el señor Polak hay una simbiosis eh, enorme, ¿no?
6: Estuvo nominado al a Oscar Dustin Hoffman por esta película. Lo que pasa es que, claro, tenía Ben Kisley enfrente con,
2: es que con Gandhi
6: eh,
3: Rechazó porque era
6: Claro, y tú piensas que el Oscar, y esto es matemático, biopic, es igual a Oscar o a nominación. O sea, Gary Holman este año le vale, va a caer el Oscar sí o sí. Aparte de porque ya le toca, porque ha hecho un, un, un biopic. Y incluso también estuvo nominada a mejor película, pero también se lo llevó Gandhi. Mm-hmm. O sea que con el tiempo Además, las dos películas no sabes cuál ha envejecido peor.
2: Además, Dustin Hoffman estaba deseando hacer de Gandhi, ¿eh? sí. sí, sí, estaba deseoso de hacer de Gandhi que si, quería que fuera su gran papel y fíjate, ese año se le quitó cambió. le quitó el los... Se
4: cambió el este, proyecto, este proyecto le gustó más.
8: Mm-hmm.
4: De hecho... Se lo tomó como un reto también. Yo creo que se lo tomó como un reto. Además, mmm, cuentan que que bueno, Dustin Hoffman su madre tenía cáncer y sí. se lo tomó como un como una forma de hacer terapia, de estar con su madre, aprender de su madre y luego reflejar la personalidad de su madre en el personaje. O sea que, y luego lo que has comentado anteriormente de posteriormente la relación con su mujer que mejora muchísimo a sí. través de yo creo que con esta película llegó a entender realmente a las mujeres que es algo muy complicado algo realmente complicado. ¿Y las mujeres pensarán lo mismo de nosotros? Seguramente no. No, ¿verdad? Dirán no que sé. somos muy fáciles.
2: Marta, ¿qué pensáis vosotros? Muy, muy simple.
5: Yo pienso que entender a los hombres es difícil también, y ¿Sí? a veces, claro. Claro que sí.
4: ¿Que no? Mi novia dice que soy un cromañón.
5: Es cierto que. Uy, ¿La Virgen
4: Cromañón? Un cromañón. ¿No un Deandertal?
6: Pero no, depende de qué hombre. Cromañón. Mario, Casas sí, Es difícil entenderle. Si le pones subtítulos, no. Eso es cierto, <risa> también.
5: Yo hace tiempo aprendí que lo que dice un hombre es lo que hace y ya está.
3: ¿Eh? ¿Cómo? Sí, sí, ¿cómo? A, esa <risa> y ves...
4: Eh.
5: Si tú dices cómo estás y te dicen bien, eh, bien.
4: Eso es cierto, ¿eh? Sí, sí. No pero, con rodeo. Pero
5: mm, es cierto que no está bien generalizar porque también hay muchas, muchos hombres que te dicen bien y no y dicen, es bien.
3: Y dicen muy bien. Y te dicen
5: bien como para dejar de hablar. Bien, ya está. Pero, mm, pero luego no. Pero lo son los... Yo
2: tengo men. mucho femenino me ¿eh? <risa> parece bien.
8: También quizás con la
5: edad, ¿no? Porque un hombre de 35 o 40 no es lo mismo que un hombre de 20 21,
2: uh-huh.
5: creo. No, según hombre. mi experiencia.
2: El de 21 en Yogurín, el de 35 o 40 en un chico más bien? maduro, ¿no? Por eso
5: que un hombre de 20, bueno, un chico de 20 te dice bien y es bien. Yes, bien. ¿Qué haces aquí? Y seguramente si lo miras por, uh, por un agujero está ahí en su casa. Pues aquí, Pre- preocupado. Claro. Bien. Y nosotras, pues. Está bien, bien
4: está bien. Con
2: bueno. 20
5: que haces, pues aquí, aquí ya está en millones de cosas, ¿no?
2: Bueno, bueno, yo creo que nos hemos metido en la película, me estamos hablando de Dustin Hoffman, del director, etcétera Y yo te pido, Carlos, una sinopsis, porque todavía no sabemos ni de lo que va la película. A ver, si te dejamos ¿Eres capaz de hacer una sinopsis sí, de la película? Mira, si, te dejamos. Eh, sí, si me dejáis, si me venga, dejáis.
6: Venga. Eh, Dustin Hoffman es un actor y director de, de teatro el cual está fracasado por por su ego muchas veces como como director-actor. Entonces llega un momento dado que se ve la tesitura de de estar tan desesperado por trabajar que encuentra un casting para mujeres y se viste de mujer intentándose pasar por una mujer. Y tiene la suerte, o la desgracia, de que le cogen. Eh, Dustin Hoffman empieza a hacer una carrera con este personaje al atribuirlo de, de una fuerza en el cual genera un sentimiento de aceptación y una, una reclama de, del público de personaje femenino tan fuerte que, que se ve la tensitura de que no puede abandonar el personaje hasta que termina la película. ¿Ya ¿Se acabó? Sí, hombre, no voy a hacer el, el spoiler final, ¿no? De, no, no, no después, después de 35 años... No lo no, hagas, no hagas todavía. Falta, no, 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 hagas nada, o sea, no lo hagas todavía. No, todavía, no lo hagas pues todavía. hay ¿no? algún rezagado bueno, por o sea, ahí como
2: Cristina Mediero que la en la película.
6: Pero yo creo que sobre todo la fuerza de la película radica en... En lo que decía un poco Bertolt Brecht, para tirarme el, el, el moco pedante, ¿no? Eh, Bertolt Brecht decía, al principio fueron a por gitanos, no me importó. Luego fueron a por los judíos, no me importó. Fueron a por la gente de terraza, no me importó. Luego vinieron a por mí, y sí me importó. Uh-huh. Entonces, Tim Hoffman, creo que aquí pasa lo mismo. Cuando se viste de mujer y ve cómo tratan a las mujeres, dice, ay, amigo, esto no está bien. Pero ha tenido que pasar... O por ser ahí. mujer para entenderlo.
2: Sí, yo creo que la mayoría de la gente no tiene que pasar eso, ¿no? Es uh-huh. decir, no tiene que pasar para entender la, la situación. Mucha empatía, mucha capacidad tienes que tener. De por, hecho, hay eh, escenas para...
6: que son cómicas, pero son duras, ¿eh? El, sí. Dentro de la película.
2: Eso es lo grande que tiene también, ¿eh? El drama de los 80 o pasamos de un, una comedia totalmente eh, explosiva, tipo Super detective en Hollywood, o una comedia totalmente programada, a un drama-comedia que dices, uff, me río, pero casi por no llorar, uh-huh. ¿no? Pero yo quiero, sobre todo, a vosotros, actores y actriz actrices, hacer una pregunta. ¿Sois capaces de ver esta película sin tomarla como referente profesional? Es decir, ¿qué la miráis? ¿La miráis para disfrutar? ¿La miráis para reflejaros como actores? ¿O la miráis y os reflejáis como mujeres? ¿Soy capaces mujer, de, de diferenciar? Yo como mujer no no, mujer. yo también, eso lo, tengo claro, eso lo tengo claro. A
5: mí me ha pasado un poco las tres cosas como mujer de decir jolín es que yo estaba en esa situación y no he hecho nada y me lo he tomado normal y como disfrute porque eso de sentarte ahí y verle a él es un disfrute de principio a fin vamos él y bueno y al resto del, del reparto y ¿cuál era la tercera? ah como actriz
2: a mí también no, se me ha olvidado, que, no te preocupes. Tienes que elegir una, decir, ¿cómo eres capaz de verla? Si la ves, ¿le das preferencia a verla como actriz, como mujer o solo para disfrutar de la película, como un drama o una comedia?
5: Mm, yo aquí no me siento... Pues, a ver, yo, yo
2: no soy actor, yo no soy actor, yo no soy... Yo no soy mujer, bueno, creo que no soy mujer. Pero yo la veo, ¿Qué? no puedo empatizar con un actor porque, como vosotros porque sois actores.
5: Pues ¿Qué? yo hay, hay momentos que la estoy viendo y se me va a la a la línea de actriz ¿no? es decir ah oh, mira ¿cómo ha hecho esto? o ¿cómo ha hecho lo otro? le voy a echar para atrás a ver cómo dice esto a ver cómo dice el otro uh-huh. y luego también de lo que va a la película que hay, que es profesor de teatro hace ejercicio de teatro que te ríes porque lo hemos hecho millones de veces
1: uh-huh. luego
5: mmm, pues el de la naranja el de ¿cómo dice esto? dilo de esta manera mmm, piensa que piensa en el otro millones todos los ejercicios que hay se ha hecho o no lo hemos sí. hecho todos y luego, pues lo que te digo, hay otro momento, digo, ay, me salta mi vena mujer. Luego hay otro momento digo, ay, que disfrute, por favor, qué bonito, qué guay. Le voy a echar para atrás para hacerlo otra vez. Eso es lo que, las tres cosas, tampoco te sientas a ver una película desde un punto de vista en concreto.
2: Bueno, pero, pero quizás ahora, al venir al programa, yo, por ejemplo, siempre que veo una película para venir al programa, la veo de un punto de vista más analítico que para, para disfrutar, ¿no? Eh... ¿Así? ¿Ah, ¿Hay que venir así? Ay, ah, no. <risa> no sé, un... así. La nada. ve con apuntes. Yo tomo apuntes, ¿tú, ¿no, ve... tomas apuntes, ¿tú no tomas ve... a apuntes, Rafa? Yo no, yo
4: no, yo no, todo de cabeza.
2: Todo de cabeza, ¿no? Así nos va, así nos va. Javi, ¿tú la ves con apuntes? Con tal? un lápiz,
4: aquí en la, en la orejilla.
2: En la oreja. Lo denota. Cristina, tú en qué te fijas.
7: Yo igual un poco, yo creo que las tres cosas, porque no lo puedes separar, es que eres actriz y lo ves y estás viendo cómo interpretan y si te chirrías, si no, si te llegas, si no, está claro. Y hombre, si encima es una historia de actores, como es su caso, que al principio sale cómo te cogen en un casting, cómo no te cogen, cómo están diciendo, no, no me gusta porque queremos a alguien más bajito, alguien más alto, alguien, eh, son situaciones por las que has pasado, entonces claro, te sientes identificada como actriz, como mujer… Como espectador, como todo. Yo, uh-huh. sí. Y luego ya, claro, si encima la ves sabiendo que vas a hablar de ella, pues la analizas un poco más, claro. Pero eso no significa que no la disfrutes. Claro. Pues yo yo siempre que veo algo, una serie o algo, siempre me pasa todo, pero lo disfruto igualmente. Yo creo que,
6: que la deformación profesional siempre está ahí. O sea, como si le pregunta a un músico que cómo escuchó una canción. Te va a decir que la analiza y que la disfruta a la vez, que no puedes separar esa parte de ahí, ¿no? Por eso ¿Cómo? Rafa
4: la disfrutaba como mujer. Claro. Por supuesto, sí, sí. O
6: sea, o un arbañí que entra un en cuarto de baño de un baramea, pues se fijará en cómo está la junta de las canaletas, cómo están, porque Ma, lo hará.
4: Mal puesta, seguro. Sí. Por, sí.
3: por supuesto. Si o, sea, lo aposto, eso, mal. o si te ha
6: echado una pareja sexóloga, pues ya ha arruinado tu vida. Ya. Entonces yo creo que, que es muy difícil separar eh, la, la profesión de, del disfrute. Yo me fijo mucho sobre todo en la historia Y me fijo también en los planes, en la interpretación Y aparte disfruto la
2: película Bueno, pues yo creo que es el momento que vayamos metiéndonos Hemos adentrado un poco en la película eh, La hemos situado mucho hemos su sinopsis Sabemos eh, el perfil de la mujer que hay Sabemos la interpretación Sabemos el actor, el protagonista Sabemos tenemos ya distintos referentes para empezar Empezar con nuestro debate Y para empezar con, con nuestra película Así que, ¿qué te parece si empezamos con la primera escena? Y vamos analizando... Escena tras escena de la película.
9: ¿Y ver la almohada vacía? Un momento. Cubre tus senos. Kevin está abajo. ¿Quién demonios eres tú? Soy una mujer. Ni la madre de Felicia, ni la esposa de Kevin. Muchísimas gracias, señor Dorsey. Necesitamos a alguien un poco mayor.
11: ¡Papá! ¡Papá! ¡Tío Pete! ¡Venid enseguida! ¡Algo malo le ocurre a Biscuit! ¡Creo que ha muerto!
9: Gracias, pero buscamos a alguien un poco más joven. Tienen a eh, Perdone, eh, puedo repetirlo. Creo que no he puesto todo el sentimiento. Eh, lo ha dicho usted muy bien, pero no tiene la altura deseada. ¿Puedo decirlo más alto? Creo que no, me ha comprendido. Buscamos a alguien más bajito. Oh, eso tiene fácil arreglo. Si quiere, puedo ser más bajo. ¿Lo ve? Llevo alzas. Eh, puedo ser más bajo. Sí, sí, pero es que buscamos a alguien diferente. ¿Puedo ser diferente? Buscamos a otra persona. ¿Está
8: claro?
2: Bueno, pues buscaban a alguien diferente La película empieza así, además empieza muy sinuosa Porque empieza Dustin Hoffman eh, poniéndose su pegamento para su bigotito Que ya te, te está insinuando, que a mí me parece una genialidad Te está insinuando que va a haber una transformación en la, en la película Y que va a haber un cambio pero sobre todo empieza, el culmen de esto es diciendo no. Es decir, que queremos a alguien distinto, que no te enteras. Que queremos a otro actor diferente que el papel no va para ti. ¿Eso pasa mucho, Carlos?
6: Uf. Bastante. Eh, había esta escena, yo te dije que la pusiera al principio porque me, me impactó mucho. no eh, Porque lo, los actores y las actrices eh, sí, sufrimos mucho rechazo continuamente te, te rechazan, te, te juzgan de por qué no me han cogido a mí, han cogido a este que no sabe hablar, o simplemente famosito, o somos iguales, y entonces me parece que, que marca muy bien lo que va a ser el, el emotive que va a llevar la, la película de, de Dustin Hoffman, incluso creo que sirve como ejemplo para, para los actores de hoy en día que tienen que, que, que amoldarse, no tienen que amoldarse a... ...a que si no eres bueno en esto o no funcionas... ...tienes que buscar otra cosa... ...el ejemplo más claro soy yo... o sea eh, ...a mí ya no hay idea me quiere como actor... <ríe> ...y yo me he puesto a dirigir... ...y de repente pues, he tenido más, más reconocimiento como, como director... ¿no? ...entonces mm. siempre es bueno hacer un poco de, de autocrítica... ...pero también eh, valorar la, la profesión que tenemos... ...que es continuamente de rechazo... ...de que estás haciendo un casting y ni te miran... ...o estás leyendo un periódico... ...y aquí en esta escena se refleja muy, muy bien... Carlos,
4: ¿crees que hay mucha injusticia... En el mundo del, del cine en general, en ese aspecto, es decir, ¿crees que actores que están comenzando y que a lo mejor en un casting hacen un papelón son rechazados a favor de gente que a lo mejor es famosilla, pero que no, no hace tan bien el, el papel, no interpreta también el personaje, pero son seleccionados por ser famosos y le interesa el
6: proyecto? Sí, por supuesto, eso sin duda. Sin, <ríe> sin dudar, eso no... Bien. Eh, hombre, hay, hay excepciones, ¿no? O sea, yo por ejemplo cuando escucho una modelo que termina su reinado de Miss España y le preguntan, ¿y este año qué vas a hacer? Este año voy a ser actriz. Así, ah, ¿no? Este año voy a ser actriz. Hay excepciones como Mónica Bellucci, ¿vale? Que, uh-huh. que era modelo, pero de repente... Eh, bueno, esto es en todas las artes, ¿no? O sea, el intrusismo está siempre ahí. Y si hay verdad. gente... Bueno, yo creo que el problema no es, no es el intruso, sino el director de casting. Que muchas veces si busca a un a una persona gordita con acento macarra de no sé qué de caravancher pues te va a coger el heavy de caravancher y punto no va a buscar uh-huh. que haga un personaje cuando un actor tiene un, un bagaje ya se le permite hacer personajes ya se le permiten postizos se le permiten hacer voces pero de primera cuando no te conoce nadie no busca que interpretes bien sino que seas el personaje uh-huh. ¿no? que seas guapito con ojos azules que seas alto que seas y por eso me hace mucha gracia lo de puedo ser más alto puedo ser más bajo Uh-huh. Y elegí esa escena por eso.
2: Tampoco debe ser muy fácil que un actor se convierta en Miss eh, Universo ni nada de eso.
6: No, debe no. ser
2: también difícil, ¿no? O sea, el es el intrusismo. Es decir, es lo que, lo que digo: ¿no? que un actor no puede decir, bueno, pues voy a ser mis lo que sea. No, Belén, ¿no? Esteban es, decir...
6: Belén Esteban es periodista. O sea,
2: pero... que... ¿Y ¿Y ¿Quién qué, es esa? ¿Quién es Kiko
6: esa? Rivera es... Músico, ¿no? Kiko Rivera es músico. ¿Y el licenciado en ciencias sociales claro. o en química es claro. camarero de
4: Burger King? Yo creo que nosotros lo vemos difícil, pero no es tan difícil. No,
2: eh, yo te invito a que tú lo pruebes, bueno, a ver, lo que hombre, tú ya de aquí a, si a más mi madre, no llegas, ¿eh? Hombre,
4: si mi madre fuese ver Pantoja, yo también haría cancioncilla. Pues tú con la oportunidad
2: que tienes aquí en Remake pues la no la aprovechas, ¿no, aire, no eres famoso. No a aquí con me ha preparado un tema. Es como su
4: hermano pequeño. Me voy a preparar, es verdad, tengo la misma barriguilla. ¿verdad? Me ha a preparar un temillo.
2: Oye, ¿cuál es el techo? ¿Cuál es el techo hasta dónde está dispuesto a llegar un actor? ¿Hasta dónde? Ciro si lo habéis planteado alguna vez, os pasa como, como, al personaje, como Michael, el personaje de Dustin Hoffman, que dice, no puedo más, es decir, sé que no me van a contratar en ningún sitio, sé que no, que no tengo trabajo, tengo que, no puedo hacerme cirugía, pero voy a hacer un cambio radical, me voy a, a convertir en mujer. ¿Hasta dónde? Está dispuesto un actor hoy en día. Uy, Marta me mira con unos ojos, diciéndome, te voy a pegar, te voy a soltar una ¿no? <risa> a ver, Marta,
3: Marta, cuenta, cuenta.
5: Pues que me da pena esa pregunta un poco también.
2: Uh-huh.
5: Yo me lo, a veces lo pienso, digo, tío. ¿Sabes lo típico, no? La mayoría de mis amigos, pues, no son actores y, y me dicen, ah, bueno, no, lo típico, al final va a hacer una película porno, digo, tío. ¿Lo típico? Y a veces... <risa> Sí, tío, a mí me lo, lo
2: típico lo
8: t- Película
5: sí, porno, digo, pero... ¿Otra? Y a veces lo pienso en mi casa, digo, tío, ¿sería capaz? Te,
3: te juro que si me dices a cualquier Yo creo que no, pero... Lo que te lo has planteado. Lo
2: que sí es de estas típico... veces
5: que está abajo un tío ahí y dice... uff, tío... Es triste esa pregunta sí, sí, sí. un poco. Madre
2: <risa> que... bueno, será, y... será triste, pero te la estás tomando después... <risa> de puta madre. Nada, nada. Estamos contigo, una ¿verdad? filosofía estupenda. Pasa, pasa.
3: Carlos, no lo sé, pero a mí cuando a Weston dije, Pues yo he hecho cortometraje y dije Ah, sí, pues vamos a hacer una porno. Y digo, Sí, sí, vamos a hacer una porno gay. Soy normal. ¿Qué, ¿No ¿Qué? haces? Que como... como Todos los tíos se sí quieren apuntar a películas porno, pero. pero no, pero. Tonto? Oye, que ah. yo he
5: visto películas porno que son una maravilla. Con un ¿Sí? guión. Guío... Sí, venga,
3: venga, venga, venga. Pasa título.
5: Dios. ¿Es verdad? Papel y boli nueve canciones. Papel y boli, señores Apunta a esta película Que es muy bonita Nueve canciones nueve Una ca- película porno ¿Pues Sí, Todo pero no, no Es una maravilla no, bueno, Una
6: cosa
8: no pues la he visto, ¿eh? Sí, vi. La claro,
2: he visto Claro, pero es que, le, le, que Está tu mujer ahí Ahí
6: podemos, ahí podemos entrar en otra <risa> Ella
2: también la ha visto, ¿eh? <risa>
6: <risa> que están eh, las niñas ahí En casa Que una cosa Una película porno Hola, soy el fontanero la ¿Ves? <risa> 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 <tu maría>. <risa> <risa> y otra cosa Nueve canciones O películas por el estilo Que tienen pues... Escena de sexo explícito. Claro, es
5: como...
2: distinta. Pues... Como amor de no se sea. lo plantea. Es que Night no es una película. Yo no la considero una película porno, esa, esa película. sí. Es... Pero el contenido. voy a presentar a hasta... Nacho Viral. Tiene guión. Esa película tiene guión. Vamos a ver. El sexo no es, es solo un marco, marco, no es el contenido. No es como una película X. Que claro, el sexo oye. es el contenido. Y el marco es lo que pasa.
5: Esa película es porno y ya. Vale. <risa>
4: ya está, es porno. Vale. No, no hay más que hablar vale vale ¿Qué? ha quedado clarísimo ¿Eres
7: capaz de yo ya no sé de qué estamos hablando <risa> sí a ver, yo creo que, que el techo de un actor está bastante alto. Yo no he llegado al mío y quitando el tema de hacer porno y eso, que yo en realidad nunca me lo he planteado, no sé. Oh. Pero, pero, no, pero, está ahí. <risa> pero es verdad que hay mucha gente que está como desesperada y si te dicen, o, o tu fa- mi familia incluso me ha llegado a preguntar alguna vez y por qué no te apuntas a gran hermano y ya todo el mundo sabe no. quién eres y punto. Y ya seguro que puedes hacer películas. Y es como, no, es que quiero llegar, pero no quiero llegar así. Ya veré si llego o no, pero el camino tiene que ser otro aunque sea más largo. Pero pero estás dispuesto a mucho. Además aquí hay, bueno, no sé si hay actores y sé que hay un compañero ahí que es Pedro. Y sí que, sí que haces <ríe> hace cosas pues como gastarte un dineral, subirte a Madrid, gastarte dinero que no tienes, subir para hacer un casting un rato y volver a bajarte, ensayar, hacer obras de teatro que no te llenan para nada porque tienes que comer y, y no dormir y... Y, y sí, pues sí es duro y, y yo creo que, que se hacen muchísimas cosas por, por intentar vivir de esto. Yo creo, uh-huh. aunque yo no porno.
5: De hecho, estamos más en el techo este que tú dices que a gusto
4: Sí. Ah, por favor, por favor, Mar- <risa> por favor Mar- <risa> Marta, Clara- acláranos el concepto. Bueno,
2: Marta, necesito un abrazo, Abrazo en directo, abrazo. abrazo oh, Fernando
6: Fernán Gómez decía sí.
2: que de no podía de, rechazar
6: entre otras, ¿no? decía que, que él nunca rechazaba un, un papel de de cine o de teatro porque iba en contra de sus principios, porque tenía que trabajar y punto da igual lo que le ofrecieran que lo iba a coger siempre Seguro. entonces claro ya pues, jugamos con, con la dignidad ¿no? porque hizo uh-huh. Michael Caine Tiburón 3 nadie lo sabe uh... uh-huh. <risa> esa va a Sofía. Entonces, Así, ¿no? que,
2: pues eh, ahí lo que vamos también es decir estamos hablando de actores pero hoy esto lo podemos traspolar perfectamente a cualquier profesión en cualquier oficio claro es decir, que hoy en día el que estudia para ser funcionario, todo el, el tiempo que se que tarda en ser funcionario y en estudiar sus su oposiciones. El que trabaja, el millennial que trabaja en un hotel por ahí eh, de, de madrugada y por la noche, que se llama Javi García, ha empezado ¿Yo? a trabajar. Javi, ¿cuántos años tienes? Yo no sé, no se dice. Ha empezado a trabajar ahora, ¿verdad? Tío? Traba- es, que yo... es que tenía que decirlo. Sí, es, es que estoy muy contento de que haya empezado a trabajar ahora. Un español eh, que ha empezado a trabajar
6: ahora. Sí. <risa>
4: Exactamente. La no lo está haciendo tan mal. He dejado de ser un niño a los 30 años. Me siento <risa> reconfortado. Eres un casi.
6: Pero que. Es, que, que...
4: Soy un
2: casi ninja. Pero que Rafa ha empezado a trabajar hace 3, 4 meses. Hostia, ¿eh? sí, La tío es peor, de verdad. Debo, bueno. Es peor.
4: <risa> en fin, lo no, eh. no, estamos haciendo mayores. Mayores, en fin.
2: mayores. Pero podemos extrapolarlo cualquier trabajo, ¿verdad? Que sí, sí, el sí. sí. Bien.
4: Y todo lo que sí, en cualquier trabajo, en el mío, traga bajos sueldos, echar ahora a punta pala. yo mmm, ah, lo que son 70 hacer. horitas semanales. Media jornada, 12 horas. 12 horas. Ya ya horas.
6: Te el ejemplo más, más de Jaime que, que la aceituna de cornezuelo, ¿no? Exactamente. La, la aceituna. Exactamente. ¿Cuánta gente está dispuesta a trabajar por un jornal de, de 30 euros al día y otra por 60?
3: Sí, pero bueno si ¿Dónde está el techo de ahí,
2: querer trabajar? ¿Dónde está? Que dice que, que el, que ¿Dónde está el yo, límite? Que,
3: que el Land Rover cobre lo mismo que yo Y el Land Rover está ahí parado ¿verdad?
2: Sí. <risa> que me en la bueno, puta. bueno hay, hay que decir Bueno, a Dustin Hoffman le pasaba exactamente igual que vosotros ¿eh? Le pasaba exactamente igual lo, lo, le pasaba exactamente igual Lo que nos pasa a todos Dustin Hoffman le dijeron en la escuela de teatro Yo no sé si va a pasar a vosotros no Que no valía para nada Y que además con el físico que tenía Era súper problemático que él pudiera trabajar hecho el, el papel de Tutsi, el físico que tiene, está muy encaminado. Lo hicieron eh, esa señora esa señora con gafas grandes, personalidad de, de, de peluca con cardado. Bueno, aunque el cardado se lleva los 80 siempre, ¿no? Pero una con, chica de oro. Eh, pero Una chica de oro, efectivamente. Una chica de oro. Es decir, es podía, podía interpretar un papel de, de aproximadamente que podíamos echarle ahí treinta y tantos años, ¿verdad? Pero con, cuando se hace femenina... ¿Qué edad pensáis que 50, que, que...? 50, 50 60,
4: 60, incluso. 50 y tanto, sí, 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 de sí, 50 hecho, y aparte la
6: que dice Gina Davis, soy como vuestra madre.
2: Efectivamente. Sí. Y además, él se enamora el padre de... de, de Chica Lange, se enamora de, de ella. Es decir, un señor ya mayor que se nota mucho la, la diferencia, ¿no? Pero ella, bueno, o él, en este caso de Austin Quería, se, se, se pintó, le pidió a maquillaje que por favor le pintaran para salir por Nueva York paseando, le dijeron, Dustin, tío, que no podemos hacer más, que, que eres así, que tienes esa napia, que tienes esa cara y que no podemos hacer más, más por eh, ti. Es tío, muy graciosa eh. la película, porque siempre cuando se lo acerca un, un primer plano, dice, no te no te acerques.
8: No te acerques.
6: <risa> Hay un detalle <risa> que sí se nota que está un poquitín falseado y, y, y te lo dice uno que tiene dos códigos de barra encima de los ojos y es que la, la ceja desde primera hora... A Dustin Hoffman las tiene muy finitas, sí, las sí. tiene ya perfiladas.
3: Siempre que sale de hombre las tiene muy
2: finitas. Las sí. tiene
6: desde que la primera parte que aparece ya maquillándose, ya, la, ya le han hecho las cejas para que el personaje de, de Tutsi no cante tanto como, como un hombre.
2: Uh-huh. Cierto, pero bueno, cogió este papel, sabemos que coge este, este papel uh-huh. a pesar de que quería venía de hacer Kramer contra Kramer uh-huh. y tal, se empeñó a pesar de de, de ese papel de Gandhi que, que rechaza Exacto. y se mete aquí. Bueno, se involucra tantísimo, se involucra tantísimo que es un éxito y un triunfo. Pero claro, Dustin Hoffman venía también de Los Ángeles, que llegó a Nueva York, no tenía dónde quedarse, no tenía dónde dónde estar. Eh, Venían de decirle que no valía para nada. Y la primera película que hace fue en el 67 con ese graduado.
6: Hay que decirlo, eh. Telita,
2: vamos. Telita, esa película. Y ahí ya estaba, como decimos aquí, está. Granado eh. Sí. Estaba bien ganado Decir que ya era Mayor Ya era mayor No sé vosotros ¿Qué película es Vuestra película favorita De Dustin Hoffman? ¿Cómo quería decir?
6: Eso es, tirarte contra las cuerdas Muerte
7: de un viajante
2: Muerte de un viajante Me gusta mucho Papillón ¿Eh? Muerte
6: de un Papillon viajante Parece un... que el título Se lo ha puesto chiquetete, ¿No? Como que Ya te hace el spoiler Directamente claro. Pues Pero... no sé eh... Yo creo que... Es que es muy difícil.
2: Rayman, ¿Tucci o Rayman? Rayman. Yo me ¿Qué me decís de Hook?
6: Claro, es que
3: ahora he hecho muchas cosas muy interesantes. Entonces ya no sabría. Pero yo hasta los noventa y tantos sí podía, bueno, sí podía decir a sí. Me encantaba esta película. Yo la veía continuamente. ¿Tú sabes que
2: iba a ser Rick Decker? ¿Sabes quién es Rick Decker, no? Sí,
3: eh, eh, Blade Runner.
2: Blade Runner. Iba a ser Harrison Ford en Blade Runner. Y se lo dieron a Harrison Ford. Y saber que iba a ser el señor Corleone...
1: Joder.
2: Iba a ser el eh, el padrino que luego fue Era
3: el, el, el doblador el mismo. ¿sabes?
2: Sí. No sé qué si trabajo. No, muy amigo Uno, otro vamos. Muy amigo de Jake Hahnman. Muy amigo. De hecho Jake Hammond estaba cuando cuando vino de, de los Ángeles. Dustin Hoffman a Nueva York. No tenía dónde quedarse, Dustin Hoffman lo cogió y se lo metió en su apartamento y tuvo dice literalmente Dustin Hoffman eh, tuvo que echarlo a patadas. Porque no se quería ir, le dijo mil veces que buscara un apartamento y tenía tantos rechazos y tantos fracasos que no encontraba un sitio donde quedarse a, a vivir. Era no un ocupa. Estar. Totalmente. Su afición con Dustin Hammond, era con Dustin Hammond, con Jim Hammond, se subían los alto de la azotea. Sí, ok. Se cogían unos palillos y unos tambores de tipo el Colón que había en los 80 y tal Y se dedicaban a tocar la batería en lo alto de la azotea A los Beatles A los tipos Beatles, nada más que por el hecho de que decían que... Marlon Brando, ah. por favor, Marlon Brando tocaba la batería Y decían que si querían llegar a ser como él, tenían que tocar la batería
3: Que Marlon Brando es como un como... referente de muchos actores de esa época, en los 80
2: Cierto pero ha sido, ha sido un, todo, un todo terreno. Ha entrado y entró en el libro Guinness de los Récords. Tiene dos Oscars. Es uno de los pocos que tiene dos Oscars. Tom Hanks también. Tom, Tom Hanks. Hanks. Y entró en el libro Guinness de los Récords por, por interpretar el, el, hombre, para, el, 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 el parámetro más amplio sí. de edad que se puede interpretar Desde en 17 una película. De años
3: a los 112. Digamos. 121. 121
2: años. años. ¿Eh? En, pequeño en pequeño gran hombre. Pequeño sí. gran hombre. ¿Y habéis visto su última película, la que esa famosa de los festivales de Cannes, que uh, fue polémica? Netflix. En Netflix. habéis visto? La de, de Major Witch. No. Que pues échale un vistazo, eh. Hace no, un está pidiendo la clave al cuñado. Sabéis que, que, <ríe> que Darth in Hoffman interpreta simplemente lo que a él ya le da la gana. Pues sí, sí, sí. échale un vistazo porque
6: está la película.
4: Interpreta lo que le da la gana y pues interpreta al padre de Ben Foyen ah,
6: Hombre, no, ¿Qué te pa- Pero papelazo, eh, papelazo que hace de bailando capoira. O sea, me parece genial. Mirando que a frente a Robert De Niro Que se va a el dinero Pedro, 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 ¡Pedro! ¡Que te queremos!
2: <risa> con una genial bárbaro y también, bueno, este señor no trabajado con cualquiera Tampoco, ¿no? Considerado ya una que más una estrella que un actor Pero bueno eh, ¿Seguimos con la película? ¿Seguimos con más escenas? Venga, vale. vamos a por ella
10: Papá carece de tacto, ¿no crees? No, es muy amable, muy amable Ve las cosas de un modo muy simple Uno es feliz o desgraciado, o está casado o es soltero. No hay término medio. Después de la muerte de mamá he intentado con todas mis fuerzas que buscara a otra mujer, pero... Seguro que tu madre fue para él algo muy especial. Eso creo, aunque yo no la recuerdo muy bien. La recuerdo ayudándome a elegir el papel de la pared. A mí me gustaba uno de color púrpura con grandes flores. Pero me dijo... Recuerda que cuando lo hayas elegido... Cubrirá las paredes de tu habitación durante mucho tiempo. Traté de imaginarme... Qué efecto me iban a causar esas flores púrpura... En las paredes de mi habitación. Todas las noches al acostarme y por las mañanas al vestirme. Y entonces le dije, ¿cuál elegirías tú? Y ella contestó, el de las margaritas y los capullos de rosa. Porque las margaritas son unas flores muy hogareñas. Y los capullos son muy alegres y parece que están esperando florecer. Muy hermoso. Desde entonces he hecho millones de planes mirando ese papel. Y siempre espero que los capullos se abran y florezcan.
2: bien, todos esperamos que, que florezcan se abran los capullos y florezcan esas ideas y sobre todo esas elecciones ¿verdad Carlos? que muchas veces elegir el futuro es difícil, es complicado eh
6: sí, a mí este, este trozo lo elegí que prácticamente pasa desapercibido en, en la película sí. pero me parece que tiene una carga emocional, muy, un simbolismo muy fuerte porque habla de, de esas pequeñas elecciones que parecen triviales pero que luego te pueden marcar de por vida, ¿no? O sea, está hablando del papel y la, y la madre le dice que me ha cuidado con el papel que va a elegir porque va a ser el que el que va a ver el resto de su vida. Incluso podríamos jugar al, al doble sentido del papel, ¿no? Del papel, de la interpretación, claro. De la... claro la a que, mí que... Eh, me mar... esta escena me, me ha... Los recuerdos que yo tenía de la película recordaba este monólogo y no sabía por qué. Y a mí, por ejemplo, me, me toca mucho de, de lleno este monólogo porque... Eh, yo hubo un momento dado que estaba trabajando en, en, en una empresa, ¿no? En la empresa familiar Y se me presentó la disyuntiva de, de seguir trabajando ahí, tener un sueldo fijo Todos los meses O dedicarme a lo que más me hubiera gustado Entonces yo eh, Me paré a pensar y dije Mira, yo pagaría por trabajar en lo que me gusta Y entonces me metí en la vorágine del mundo de la interpretación Que no <risa> cobro todos los meses Pero <risa> sí eh, me acuerdo de la decisión de ese día de decir yo pagaría de mi sueldo para vivir, ¿no? para vivir en, en lo que me gusta. Y entonces por eso elegí este trozo de, de la película. Aparte de, de ese toque final de estoy esperando a que los capullos se abran y que empiecen a, a florecer.
2: Oye, ¿arrepentido? No. ¿De la decisión?
6: Para nada. Para nada.
2: Uh-huh. Y... Es algo que no se entiende, Carlos. no, Toda no la gente no se entiende. Y bueno, vamos evolucionando la generación igual. Que la mujer ha evolucionado y será de lo siguiente que quizá vamos a hablar, o sobre todo el trato hacia la mujer y la mujer en el cine, que también tenemos que hablar de ello, pero el entender que la nueva generación, es decir, que la antigua generación entienda que no tienes un trabajo fijo estable para mantener a una familia, sino que tu trabajo es itinerante, que tu trabajo tienes meses de trabajar, días de trabajar o días de, de nada... Eh, y más además que parece que no, pero la sociedad todavía te va imponiendo sus normas y sus reglas de que al final de mes es lo que impera sobre todas las cosas, incluso encima de Dios y de cualquier otra cosa. Uh-huh. ¿Vale? Es difícil hacerle ver a la gente que no trabajo eh, solo para ganar dinero, sino que trabajo para, para disfrutar de mi trabajo.
6: ¿eh? Claro, o sea, tú tienes que pensar que muchos trabajos te, te quitan la vida, literalmente porque llega a tu casa y tiene a tu pareja, entonces si tú estás viviendo en el trabajo que a menos que sea algo que te guste. Mira, hay un documental que yo recomiendo, se llama Jim and Andy de Jim Carrey uh-huh. y Jim Carrey dice una frase, está en Netflix. Está, está, en Netflix. Ese, está en Netflix. Dice me una me frase que, que es brutal. Eh, sí, a ver si nos paga una camiseta si nos lo nos que paga sea. Una dice, mi padre con 45 años eh, se quedó en la calle, sin trabajo, sin empleo y nos quedamos sin casa. Y dice Jim Carrey, me di cuenta que haciendo lo que no te gusta, porque mi padre quería ser músico, puede fracasar. Entonces, ¿para qué hacer lo que no te gusta si también puedes fracasar en lo que te gusta?
2: Madre mía, casi nada. Rafa, yo creo que también tiene un trabajo muy sufrido, ¿no? Sí. Rafa, mucha hora. tampoco su trabajo tampoco. Además que
3: he hecho mucho de menos en hacer cortometrajes. Muchísimo este año no he hecho nada. Estamos terminando el de Grima y la Estamos terminando. Esa no, es te- te- t- mentirosa. Y la no buena noticia la de que, t- que ya están todos los planos terminados. pero eso va, eso va a terminar. No, 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 eso va a terminar. Mentira. Que sí que en unos meses estamos llegando. Sí, pero ¿no? Es que sí. Que bueno. sale Juan Pablo haciendo de un personaje. Uh, que...
2: bueno. <risa> Y, y, y mi hija que está ahí, que todavía está y, bien, hija también me, me pregunta, papá, ¿qué pasó con aquella película que me llamaste? ¿Me engañaste? Me lo <risa> <risa> me engañaste, me lo dice. no es la ¿eh?
3: primera vez que me engañaba.
2: <risa> Tampoco pasa nada. <risa> Deja
4: de engañarla, ¿eh?
2: Deja de engañarla. Oye, chicas, vosotros me interesa muchísimo. Eh, exactamente, igual que, que Carlos, arrepentido de vuestra decisión, pero al micro, a mí no me lo digas así, con la... ¿Tú con la, con la, <risa> no porque...
7: primero, Cristina? Yo primero. No, yo no, yo claro que no. Además, estamos ahí luchando para, para vivir de lo que de lo que queremos hacer y ya está, y lo estamos haciendo. Que te lo plantees, así porque no es solamente que la gente no lo entienda, tú a veces no lo entiendes y a veces también piensas que que es más importante ganar dinero, pero no porque la sociedad te lo imponga ni nada, sino porque a veces te cansas, porque el no tener dinero también cansa y quema. O sea, que hay veces que no es así y no eres feliz. Aun haciendo lo que te gusta, no eres feliz y necesitas un poco de estabilidad porque, porque estás siempre en el límite. Y eso también me agota mucho. Y dices, mira, pues estoy harta ya, voy a prepararme unas oposiciones de lo que sea y ya haré esto cuando pueda ser. Y tienes momentos y ratos, pero no, nunca, nunca, por lo menos hasta ahora me lo he planteado en serio. <risa> nunca, jamás he pensado tirar la toalla, no me dura más de media hora.
2: Vale, y ahora voy a una pregunta más profunda. ¿Qué es lo que te hace seguir? ¿Qué te hace seguir? Porque mira, esto es una pregunta para todos los trabajos Todos Hay algo que nos hace seguir, de cierta forma Hoy estamos hablando aquí, quizás haciendo una buena recopilación De qué es lo que nos mueve todos los días para ir a trabajar Y cada uno afrontar su destino, o su vida o, o dibujar su destino, según lo que creas Pero hoy hablamos de vosotros, de actores Que por eso estáis aquí ¿Qué es lo que le hace a un actor seguir a pesar de eso? ¿O qué es lo que te hace a ti seguir?
7: A mí que cuando me planteo la vida de otra manera sé que me faltaría algo, es que no, no sería feliz, es que podría tener dinero, podría viajar, que es otra cosa que, que me encanta, pero no eh, sería como quien... Eh, perdería parte de mi identidad porque por supuesto Cristina es una persona y, y tengo mi identidad, pero, pero Cristina es actriz ya. Y, y, y no, no concibo mi vida sin, sin ser actriz, sin tener proyectos, sin un personaje que estar preparando. No creo mm. que pudiese ser feliz. Me aterroriza siquiera pensarlo. Entonces, por eso okay. sigo.
2: Cierto, ¿eh? Mm. Hoy Marta, ¿cómo Marta? Mira, sí, hoy Marta, hoy Marta, a ver.
5: Es que son temas que me, de verdad me produce producen melancolía tío. y nostalgia, tío. <risa>
2: No me vayas a decir que lo único que te hace seguir es no. saber que siempre podrás hacer porno. No. Pues mira, un dinerillo ahí extra, un bonito, y Dios,
5: qué he
3: hecho. Pues ya a fin de mes está bien.
5: No. Pues sí, lo mismo. Llega un momento en que, mira, que yo tengo, siempre estoy haciendo otro tipo de trabajo por el hecho de tener economía. Porque eso, luego, ¿qué harás? Comprarte unos vaqueros, tío, y no tienes dinero. Y yo siempre tengo Otros trabajos aparte ¿no? En pues, verano... que más te La
2: marimorena y tampoco Claro, la bueno
5: Pero aquí madre. me hacen cuenta <risa> <risa> Son muy bonitos que, que yo en verano Por ejemplo Trabajo de animadora En un hotel Y son tres meses Solamente Mira, tres meses Y medio Que no hago teatro Solamente los shows <risa> Del hotel Que bueno Dentro de los shows La cutredad Está muy bien hecha Vale eso es lo único que hago de teatro son tres meses que cuando que llega la, el último mes y estoy amargada triste de verdad triste uh-huh. triste decir qué mierda de vida qué hago aquí poniéndome el uniforme por la mañana qué hago qué hago aquí es tristeza tus jefes de del hotel muchísima. te están
7: escuchando y te <risa> a... un
5: saludo
7: Dios. un saludo al hotel los <risa> cuales te contratan todos los años pero no pasa nada
6: Hotel Meliá, te da las gracias.
2: Siempre puedes hacer un sound forno en vivo no, por allí por en el favor, hotel.
5: Les doy un saludo, que son todos maravillosos. que eso es lo que me hace seguir en el hotel. La compañía, venga, un momento de verdad no de verdad bon,
2: bon, bon. bueno oye, tenemos tenemos que hablar de una trica aquí en este caso si se lleva el premio se lleva todos señorita Jessica Lange eh, hoy la recordamos yo la veo en América Horror veo igual de guapa y, está y está la, la veo igual de igual, la aquí, eh? igual de guapa guapísima Pero, igual.
6: hay una hay eh, Jessica Lange no me acordaba de que salía en en, en, en Tutsi o sea se me quedó el ojete cueto cuando vi que era Jessica Lange eh, el personaje de, de la chica que se enamora de Austin Hoffman pero es súper curioso porque si tú ves eh, American Horror History <risa> o ves Feud, que también la recomiendo ya que estamos hablando del mundo del teatro y de la interpretación con Susan Sarandon, que es brutal el, esa serie hablando de esta, de, de esta profesión te das cuenta de decir, cómo ha cambiado el registro o sea, a mí a día de hoy no se me, no se me ocurriría acercarme a Jessica Lange es que te mata con la mirada te perdona la vida por encima del hombro y aquí es todo lo contrario es súper tierna es súper inocente o sea un abanico de de registro impresionante el que tiene Jessica Lange y sobre todo a día de hoy ¿y, ¿y cuándo creéis que ha tenido
4: mayor reconocimiento por la crítica? ¿ahora o anteriormente? ahora o sea aquí le dieron el Oscar ¿vale? exactamente ahí iba aquí le dieron ahí el, le dieron el, el, el Oscar. Oscar
6: también se lo dieron por, por, la, por la máquina de rapar que tengo en mi casa por la de Blue Sky eh... de acuerdo <risa> O la tele, también se dieron 94 por, por Blue Sky. Pero yo creo que su trabajo a día de hoy eh, es impresionante. De hecho, American Horror History es lo que es
2: por Jessica Nunch. por allá. Exactamente. Por porque la 4 la de Lady Gaga. Mmm, ¿No, no Vomitivo. No, no. Pero ahora la primera la segunda, de esas sí. brutal. Brutal, brutal, brutal. Sí, 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 sí. Yo creo
4: que el momento, Javi, un poco de... El, el, ¿Esta
2: chica, tienes tú algún papel mal, más de ella bueno, por ahí?
4: Por supuesto, empezó haciendo un papelito en, un, en una película de King Kong. Sí. ¿Sí? En peli- una peliculita de King
2: Kong. En una peliculita
4: de King Kong en color.
6: En el 77.
4: En una película con colorines. En color, en color, en <risa> color. El cartero siempre llama dos <risa> veces. Joder. Vale. Tenemos...
3: Es un título ¿eh? ¿eh? que todos sabemos, pero muchos no han visto la película. Pero ¿qué dicen, si el cartero? se llama ¿Y por qué he llamado cáncer,
6: con Rafa? No sé. Porque la primera está en el baño. Eh, no sé, siempre no sé, me lo he preguntado No vuelve mañana. Digo, claro. Llamado que hacemos, que claro. no tiempo Pues no ese, ese
2: cartero tiene que pasar por mi casa, porque el
4: mío pasa de largo muchas veces. El mío ni llama. El mío ni llama, el mío deja las cosas así en el buzón. O ni eso, las allí en la caladas. Hay que decir que Jessica Lang no quería hacer este papel porque eh, no se veía reflejada en, en su papel. En su papel... No quería hacer este papel porque no se veía reflejado en su papel. Sí. Vale. Exactamente. Yo creo que mejor lo no puedo ¿no? explicar, ¿no? Sí. Venga. ¿Se podría explicar mejor? No, no se veía... Es decir... Mmm, o sea, que no le pega. Que, sí, que no iba con su rollo, digamos, Sí, que no iba con su rollo, que buscaba otro tipo de, de personaje. Mmm, de hecho, mmm, tú lo has dicho antes, Carlos, la veo mucho más en el rollo, entre comillas, macabro, de American Horror, que aquí... Pese, haber ganado conozca, son cosas que la verdad no comprendo y no quería hacerlo, ¿no? Y, y al final, pues, un poco quizá por necesidad, puede ser. Al final acabó accediendo a, a este papel.
5: Ella cuenta que oh. la tosigaron sí, para sí, que sí, lo sí. hiciera. Sí, 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 sí. Y yo creo que una de las razones que a lo mejor a ella no le convencía mucho era que era comedia. Y ella dice que no, ella misma dice, yo es que no, no soy, no comedia. sé hacer comedia. Y yo interpreto mmm, la verdad y funcionaba.
6: Hombre en American Horror no está para muchos chistes, no, 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 no pero no, para no, papel no, ¿eh? ni para que la cuente uno,
4: no, no. No, no está para eso, no está para eso.
7: No. Pero yo creo también que la peli es feminista Pero justo el, el papel de Jessica Es muy flojo Es el típico de la chica Ay, Entonces a lo mejor si ella está acostumbrada A hacer cosas con más carácter Porque es una actriz con mucho carácter uh-huh. Yo entiendo perfectamente que no quisiera hacer este ah, papel ah, A leerlo porque es el típico de chica tonta ¿no? Con todo lo interesante que es esta película El papel de la chica
4: Pero es que es una tónica que se repite ah. Bastante a menudo ahora Después hablaremos de, Ter- de, de Ter- ahora Y pasa algo parecido porque entiende que si la película quiere tratar o quiere hacer una crítica social a la mujer, ¿por qué a mí Terry Gart me pone un papel de tontita?
7: Claro, que además el marido la engaña, ella lo sabe y ella sigue con él porque...
4: Y no lo quería hacer por eso, porque decía, me vaya a dejar como la tonta de la, de la película. ¿no? Sí. Y no quería tampoco, luego...
3: Yo hubiese puesto a Gina Davis en su papel. ¿Qué os parece pega de Gina, Gina Davies de... a ella? de personajes eh, de, su, de pega no. más Mac hubiese hecho este de una, una actriz que está de relleno en la, en la serie uh-huh. que es solamente por su cara y, y que a mí Jessica la transmite mucho más y para mí no le pega desde luego ya
4: pero Gina David venía aquí debutando ya y entonces sí. pues obviamente
2: Hombre, se, se ganó Victoria Secret de que fuera modelo Victoria Secret si, si hubiera querido porque vamos, lo vine... único que hace es enseñar, enseñar ropa para... interior claro, ¿eh? pero la película de... no es pecaminosa en ningún momento ni a pesar de esa Falta de respeto, entre comillas, a la mujer o al papel de la mujer y los distintos perfiles femeninos que hay dentro de la película. Quien peor para la sale es ella, sin, sin duda. Porque aunque Jessica haga de la tontita, guapita, rubita, eh,
6: esta chica es lo cierto. único que hace es enseñar ropa interior es que no dice nada más. ¿eh? Sí, pero fíjate, hay una, una cosa muy curiosa en la película y es que muchas veces... Lo que, lo que viene siendo, el, no sé si lo vamos a hablar después, el Ted de Bedgel, ¿no? Que sí,
2: es... vamos a hablar ahora, lo vamos a hablar ahora, sí.
6: Vale, pues el, el Ted de Betjel habla de, de la figura de la mujer dentro del cine, ¿no? Que siempre, en resumidas cuentas, dice que siempre es la novia, la mujer o la hija, no tiene ninguna trascendencia, ¿no? La chica Bond, que J. Bond se cepilla y luego desaparece de la trama y el resto son todos hombres. Aquí en Tutsi es curioso porque hay mucha presencia femenina. Está el personaje de Terry Garr Que, que, en que distintos la, perfiles. Exacto, eh, que es la, la alumna. Está uh-huh. el personaje de Jessica Lange, que es la, la actriz famosa. Está el personaje de Gina Davis, que es la, la nueva. Pero si te das cuenta, hay una cosa que me llama mucho ah. atención y es que hay una realizadora y hay una directora de producción.
2: Que es Tutsi, realmente. ¿Eh? Que, es, es, que Yo creo que esa chica, la realizadora, es decir, la directora, ¿Sí? creo que es Tutsi, realmente. Que, es, que está interpretando al personaje de verdad de, de ella. Porque claro. es realmente... Una directora de televisión. Claro. es Y tiene garra, es decir, tiene coraje y tiene y tiene garra. Es realmente la Tutsi, de verdad. No la que interpreta mm, Hoffman. Eh, Dustin Hoffman. Claro. Entonces, el abanico, como tú bien dices, de, de perfiles, es... Brutal, la especial.
6: Sí, pero siempre en las en la películas de los 80 el papel de la, de la mujer siempre se quedaba relegado a eso. Y aquí hay muchos personajes femeninos. Y de hecho es raro que en una cadena de televisión o en la, la serie de General Hospital, llámela eh, así, <risa> <risa> hubiese una directora de producción que es la que tiene la charla con Tutsi de te vamos a echar pero tu personaje tiene garra, tu personaje tiene fuerza y por eso no te echamos. Uh-huh. Y que también es, es raro que haya mm, más personajes femeninos, ¿no? como la, la ayudante de dirección que sea una mujer. Cuando eso en otras películas de los 80 hubiera sido todo hombres y de repente una mujer para que alguien se acueste con ella o una mujer que es la madre de, de alguien. Por eso es un, un detalle que me parece muy muy interesante. Incluso uno que pasa muy desapercibido en, en la película, que esta tarde antes venía aquí volviendo a visionarla, y es que el personaje Jessica Lange es madre soltera.
8: <risa>
6: y la criada o la, o la niñera le dice si insiste en cuidar al niño de esta manera te va a salir muy mal. Y al final mm. la, la despide. Y una escena que pasa como desapercibida. Es como si nada, cierto. Pero cierto. ya en los 80 el hecho de que hubiese una actriz eh, madre soltera con, con un niño ya, ya tiene un toque reivindicativo en la, en la película.
2: Cierto, cierto. Nos tenemos que meter un poquito en eso. Pero antes de pasar, eh, has mencionado el test de Betchel. Y bueno, es muy interesante. Estuve buscando el otro día. Lo desconocía. supone que era una forma de evaluar. Eh, un método para evaluar si un guión de una película, serie o cómic o otra representación artística cumple con los estándares mínimos para evitar la brecha de género. Es decir, para evitar mm, Ese eh, inclinación o ese, que la mujer esté desfavorecida en el, el guión. ¿no? Si, el, el origen fue en un cómic, fueron unas lesbianas, un unas lesbianas de cuidado y ese test. Hoy en día ha dado muchísimo y que hablar y ha dado muchísimos temas a debate. Las normas, las reglas que tiene que tener un guión para cumplir con el test. Uno, que en la película aparezcan al menos dos personajes femeninos. Dos, que dichos personajes hablen una con la otra al mismo momento. Es decir, que no estén los dos personajes dentro de la película pero que no se dirijan entre ellos nunca la palabra ni, la, ni haya una conversación. Y tres, que dicha conversación trate de algo distinto que hablar sobre un hombre o sobre el problema o el contenido o la situación que tenga un hombre. Y no se puede limitar a reglas románticas. ¿Vale? Entonces, mi pregunta es... ¿Tutsi lo cumple después de estos tres...? ¿Creéis que lo cumple? No. No. ¿Por qué?
6: Porque me parece... Creo recordar que no hay ninguna escena en la que hablen dos mujeres entre ellas. Dos
2: mujeres entre ellas no hay. Porque...
6: eh, la directora de producción habla con Tutsi, pero no habla con, con, otra, con mujer, otra mujer. Con otra y Jessica femenina. Lanz
2: habla con Tutsi, pero Exacto. no habla con otra mujer. Es decir, no hay... A pesar de todo, los perfiles son todos corales. Es decir, cada uno por su lado.
6: Sí, el... Yo creo que...
4: Mmm, que, partimos, que esta... partimos, de, partimos de la base de que yo creo que en prácticamente toda la escena está Hoffman. Sí. Entonces, ya es a partir
6: de ahí... El, según este test, el, el 80% de las películas que estamos viendo... Eh, son machistas, o sea, no cumplen este, este test. La mujer de... se ve relegada, sí, relegada sí, sí. A, a eso.
4: Os voy a decir títulos,
2: me decís si creéis que cumple el test o no. no. Alien.
4: No, evidentemente no. no.
3: no. no, no... Si sí, Rafa,
4: si yo te poner el micro, no te, no te vamos a escuchar. Oye, sea, Rafa, que parece, se nuevo. De <ríe> que parece nuevo.
3: Se me ha quedado el chevalier,
2: pero no me que... A ver, que. No, Alien no. Vale, alguien sí pasa el test. Ah, sí, hay un momento en que habla la, to- sí. la
3: tónica. A- ¿Sí? Actrices actriz que sale en la película. Sí, sí hablan entre sí pasa el test.
4: Pero, pero, pero hablan sobre algo de ¿Por los pelos? La... Por los pelos, pero ¿Pero, lo pasa. ¿pero por qué hablan? Oye, yo no lo sé, no vamos a la que si hablan, de hombre de hombre. ¿Es que, no que no si no hablan, hablan por, por la muerte del primer personaje, ya están hablando de, de algo que relaciona, está relacionado con un hombre. Por tanto, no cumple hombre, el
2: test. Eh, Javi, entendemos que eran millennials y que tu concepto no llega al nuestro. O sea, pero, sea más pa- pa- pero que el
5: El señor de los anillos. Javi, lleva razón. El señor de los
3: anillos... ¿Lo pasa o no lo pasa? Espérate, espérate que piense un momento Espera que esa mujer... Pero son tres seis mujeres tres, No
2: ¿La, ¿La, la, la, ¿La trilogía? Yo creo no. que no Yo creo que no No lo pasa No lo pasa El Señor de anillo no lo ni, pasa Ni de coña Harry Potter y el Cáliz del Fuego O Harry Potter y la Reliquia de la Muerte
4: Yo creo que sí eh, Tampoco no, Ni
2: idea, no, no la ha visto No la pasa No
4: la pasa ¿Por todo. qué? Porque no hay
2: mujeres, apenas Hermión no. y poco más
4: Hermión Pero Ma- Hermión habla con la profesora Ojo con
2: esta Batman versus Superman Batman versus Superman. Sí, puede
3: ser que haya alguna de que le abujara. Yo creo que. ¿Dónde sí, pasa la palabra, palabra. La, la fiscal? Sí, sí, la,
2: sí la pasa. Sí. Hay un momento en el que. Ye... La, fiscal con la Iba decir, sí. Iba decir que sí. la mujer de Superman habla con una compañera periodista.
4: Sí, con Lois Lane, sí. Lois Lane con. Cierto.
2: La jungla de cristal, ¿lo no. pasa o no lo pasa? No. Espérate, espérate. Titulazo, ¿eh? ¿Lo pasa o no lo pasa? Sí, yo
3: creo que cada vez ya habla con alguna mujer también. Sí, sí lo, pasa? lo pasa. ¿Sí? sí,
2: efectivamente, lo pasa. Hay un momento en el que la, la mujer de Bruce Willis sí. habla con tiene su secretaria. Sí. Además, fíjate que la mujer de Bruce Willis y hace de jefa.
3: Pero sí. habla de Bruce Willis. Tiene, pero tiene protagonismo, no claro. es... No, 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 no ah, claro, hablan de Bruce sí. Willis. Habla
4: de, hablan de que viene... Ah, con la secretaria, calla. Con la secretaria, con la secretaria calla. Pul ¿Lo pasa o
6: no lo pasa? Pero, tío, Hostia, me has pillado, marac. Ajá, esa es... Ahí te ha pillado, calla, sí. Eh, yo creo que... No, pero, creo que no, que creo que no. Bueno, sí, sí lo pasa Sí lo pasa En la cena del, ah, de, de los junkies Cuando están no. las dos chicas hablando de que Lo, lo pasa, el efectivamente ebre, el Premio ebre, para, para el caballero no Gravity, ¿lo pasa o no
2: lo pasa? ¿Cómo lo va a pasar? pasar. ¿Cómo <risa> lo va a
6: pasar? pero ¿no Gravity pasar? gravity sí lo pasaría Porque Gravity... ¿Cómo se me dice? Exactamente, qué que
4: lo pasa Naufrago no lo pasa, tampoco
6: eh, todo esto eh, está abierto a modificaciones Gravity lo sí. no pasa de sobra porque la protagonista sí. principal es una mujer entonces uh-huh. el td de claro. se queda atrás si sí, el Oso
3: tampoco lo pasa
2: bueno
6: dentro del laberinto
3: Dentro del laberinto. Ojalá viniera el rey de los jóvenes. Y sí, llegara. bueno, ella a su madre si sí, la niña si Bueno, no
6: sabemos. No sabemos la sexualidad de los bichos y de los duendes. No, pero ella sí habla con su madre y eso. Sí a lo, lo mejor pasa. son duendas.
2: Sí, puede ser, pero sí lo pasa, sí lo pasa, sí. eh. Sí lo pasa. Eh, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Star Wars lo pasa o no lo pasa con esta concluimos el eh, test. Star
3: Wars, sí, sí lo pasa.
2: Hay Star escena
3: Wars. que Pan me habla con, con
2: no, su... la original.
4: Joder No te estoy
2: hablando de esta última que, que esta última es, es, lo spoiler,
4: spoiler. Lo... puede que
2: no lo pasa No lo pasa No Machista. lo pasa Así que La nueva sí tela tela ahí bueno, eh, ¿qué os parece? Vamos a seguir avanzando no, pero, un poquito. Pero Star Wars...
3: Bueno. G- digo
4: que la serie
2: hablan dos personajes...
3: Chapa ya con Star Wars, con
4: la de el, Pero vamos a ver. Que no le pago el chale nuevo a George Lucas. Ver, que no, Star Wars es machista teniendo de protagonista a una chica. Por eso la nueva sí. Las la viejas no. Bueno, <risa> ya <risa> que Marta. Ya, ya, ya. Necesita un abrazo. Venga, va <risa> a... Avanti. Espacio dedicado para Pedro Ceda.
0: Perdona, siéntate. Gracias. Yo pensaba que tú eras una de esas... mujeres liberadas.
11: En realidad, soy muy distinta de la mujer que aparece en televisión. Allí solo estoy interpretando un papel. No soy tan belicosa.
0: No, no me interpretes mal. Estoy a favor de la igualdad. Creo que las mujeres han de poseer los mismos derechos que los hombres. Sin embargo, a veces pienso que lo que quieren en realidad es convertirse en hombres y desplazarnos a nosotros. Y mm-hmm. eso no es justo. no. ¿Quieres otra copita? Esta noche he de tener mucho ojo. ¿Esta noche? Ah, No, siempre. Hace años recuerdo que nunca se hablaba de eso. Lo que es una mujer, lo que es un hombre. Uno era solamente lo que era. (risa) Y ahora solo se habla de eso. Quieren aproximar un sexo al otro para que los dos parezcan iguales. Lo siento, pero somos muy distintos. Cierto. Sobre todo en una granja. Los toros son toros. Y los gallos no ponen huevos. (risa) Nunca. Mi esposa y yo estuvimos casados un montón de años. La gente no comprende nada. Dicen que la salud es lo más importante. Yo podría arrancar esta casa de sus cimientos, ¿y qué? Lo bueno es estar con alguien. Compartirlo todo. Sí. Eso es lo más importante. Mm Julie me ha dicho que no estás casada.
11: No. ¿Quieres otra copa? No. ¿Seguro? Sí. Eh, ¿Sabes una cosa? Creo que ya es hora de irse a dormir.
0: Ah, Gracias por haberme hecho oh,
11: No tiene importancia
0: Tienes unos ojos maravillosos
11: oh, Muy amable, gracias Buenas noches, Les hey.
1: Ain't we What a face.
2: Bueno, menuda Menuda parrafada se ha pegado aquí el cuñado, ¿eh? eh, eh, eh parrafada de cuñado, de que me cuba. refiero se ha pegado aquí el padre de, eh, de Jessica Lance, ¿eh? Cuñado. Cu...
3: Esta, esta escena me suena.
2: Eh, Carlos, eh, bueno, se enamora aquí el padre de Jessica Lance de, de él, una... Perdidamente. Perdidamente de una forma muy muy curiosa, ¿eh? eh y le suelta la típica parrafada esa... De cuñado. De cuñado
6: está muy bien la igualdad pero hombre un hombre y una mujer un toro un toro una vaca, una vaca un, y toro, un toro un
2: plato un plato y un vaso un vaso y un vaso, un vaso pues, eh o sea, casi nada
6: valiente personaje el padre de hecho eh, esta escena es muy fuerte también que parece casi cómica porque eh, bueno yo estuve casado no tengo una mujer y me quiero casar contigo pum resumen ya está Estoy solo y necesito Y necesito a alguien necesito en a forma alguien. Es sí, lo que hay Un clavo
4: quita otro clavo, clavo.
6: Y, a, y aparte Fuera. de eso, hombre, que la igualdad está muy bien Pero, uh, ojito, ¿no? Esto es como lo de Es que las feministas, es que no sé qué Y la gente no entiende que el feminismo es igualdad Ya sí. lo critica Hacia sí. esa postura, ¿no? Y por eso elegí esta escena porque me parece que es muy representativa De los tiempos que están pasando, ¿no? Uh-huh. De, no eso, eso o, o el típico de Yo no soy racista, pero Claro, Yo no pero, soy homófobo, pero...
2: Dices, ya, 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 déjalo, en el, en no, no casa, continúes ¿no? con el
6: pero. No con, con, el, el con el pero que
2: ya lo has cagado, ya. sí.
6: Claro.
2: Efectivamente. Yo creo que es el momento de que hablemos de cómo la del película... Tema. Del tema. de cómo la película retrata, hace una retratagura... Una retratagura. Una retrataura, una retrataura. <risa> hace una retrataura retrataura. de. Hace una retratagura de la mujer, de los distintos perfiles y, sobre todo, mmm, de cómo tiene que llegar... Oye, ¿eso está bien cómo tiene que llegar un personaje que no es una mujer a decir el valor que tienen las mujeres? ¿Eso no es machista? Lanza y le pregunto. Es decir, ¿tenemos tres mujeres? tres, si no,
3: no Es me... un reflejo es cuatro, de,
2: de, de lo que ha pasado cuatro en la historia, mujeres, ¿eh? Cuatro mujeres. Te, tenemos con cuatro perfiles de distintica, distintos. Jessica Lance, Tenemos, le hemos dicho... ¿Cómo podríamos decirlo, Cristina, Marta? ¿sí la, ¿La rubia tontita? No, oye, bueno, no, 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 es como la,
7: chica la, la chica, la chica, chica de la la, pe, la, la 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 que hace de la, enamora, que la enamorada. Sabía no,
2: yo
4: que
6: la,
4: no lo Terrigar sí si puede ser la. Te, terrigar sí. No, tan, bueno, no, sí si si es, si es la tontita. Sí, porque la no las
6: ve venir, o sea, le dan
2: por todos lados. Además, además bueno, se Dustin se acuesta con ella y ella le dice: Pero... El último que se acostó, amigo mí mío, que se acostó conmigo, me dejó tirada. ¿Tú no hagas lo mismo? No, no, no. Yo soy totalmente distinto. Pero claro que se la tiras como como solo por el hombres. hecho
3: de no explicarle que estaba desnudo por probarse ropa suya. Sí, claro, como estoy de una... <risa> me acuerdo
2: contigo. Ya,
6: claro. no, pues te ya que estoy aquí, ya que... Claro. Va, va, me a que... No, no, ¿quién no, no, ¿quién ha, pero no,
3: yo puedo justificar de otra forma. ¿quién, ¿Quién no ha hecho eso? Es como el chiste de la vaca,
4: vamos. ¿Quién no ha hecho eso? Bueno,
5: y, y cuando él le dice cosas, que luego él está vestido de tutsi, y, y el tío, que es la pareja de la Jessica Lange, uh-huh. dice el mismo discurso. Le dice el mismo discurso a él, y él es como... Eh, que estoy escuchando pero él ha dicho lo mismo
10: uh-huh. en la
5: secuencia anterior uh-huh. y como hombre ha hecho exactamente lo mismo que ahora está recriminándole a otro
6: exactamente igual yo creo que la, sí, 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 sí. Que la grandeza viene por ejemplo en, en el primer casting que tiene eh, Tutsi uh-huh. y le dice no, no, no me gusta y entonces se encabrona sí Dustin Hoffman, uno tutsi, y empieza a decir si usted lo que estaba buscando es una mujer para someter... Para, pa, 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 pa", lo dice con tanta fuerza porque socialmente, en los 80, eh, él es un hombre, no le tiene miedo al hombre, o sea que uh-huh. la película refleja que en los 80 las mujeres le tienen miedo al hombre y él puede hacerlo, plantar claro. los huevos encima de la mesa, pero
2: esta bestia mujer... Y acostarse con cualquiera de ellas, también. Exacto, pues puede
6: ser. entonces el, esa es la fuerza, y de hecho, lo, lo grande de la película es que al crear que es lo que a mí me llamó la atención en un Ovisionador, al crear un personaje con fuerza, eh, hay un monólogo que dice es, Sidney Nipolla, que dice:
2: Sidney, se deja ahí.
6: Que dice: No puedes dejar de ser eh, Dorothy, mi secretaria quiere ser Dorothy. O sea, creo que socialmente eh, hay un reclamo de un personaje femenino dentro del cine. Y Tutsi lo refleja, que las mujeres estaban esperando a que saliera un personaje femenino con fuerza. Años después, yo creo, o me gustaría creer, que gracias a, a, a Tutsi sí. aparecerían personajes que romperían el estereotipo de, de la mujer dentro del cine, como puede ser Glenn Close en Atracción Fatal, como puede ser Casty eh, eh, Bates en, en Misery, ¿no? que decían, oye, que la mujer es algo más que esto. ¿no?
8: Sí. Un personaje
6: femenino con fuerza. Sí, pues. Y entonces yo creo que Tutsi abre esa, esa brecha re, eh, reclamando fuerza en el mundo del cine para, para la mujer.
4: Y sin embargo la contradicción del propio personaje de defiendo lo, la, digamos, la, los derechos y deberes de la mujer, no defiendo a la mujer, pero al mismo tiempo engaño, en este caso, a la actriz que hace, o sea, a Terry Garr. al personaje de Terry Gar, sin ningún tipo de miramiento. Es decir, ahí yo encontré una, un poco una contradicción, claro. como él mismo se supone que está intentando o está consiguiendo entender a la mujer y ponerse en su piel, pero, sin embargo, por otro lado, cuando no soy tutsi, estoy engañando a esta chica. Sí, exactamente. Es que es mejor persona cuando es tutsi. Claro, claro. Vale, vale. Pero, pero que,
2: que no me habéis contestado lo que yo he preguntado. Que no es raro que reivindique el papel de la mujer un hombre transformado en mujer que hay cuatro mujeres sí, que, no es raro. que no son capaces de, de reivindicar que la mujer el tiene papel tiene derecho
3: al voto gracias al hombre sí pero no es pero machista, de... o sea, si es machista pero la es película
2: que... no es a ver
3: se puede mirar o sea, machista eh, pero no es machista eh, porque sea un hombre que reclama la mujer tienen derecho gracias a los blancos siempre pasa siempre los que, que tienen el poder no creo que son sea machista no creo que sea
4: machista por porque desgacio.
6: es igualdad o sea, a claro, es que... que... a ver a ver yo creo que por fin va a hablar una mujer que no
7: es porque no es porque sea machista es que Justo el problema está en que las mujeres de la película son mujeres que están en esa época, en ese contexto, y entonces quien reivindica es el hombre que disfrazado de mujer ve una una desigualdad, ellas mismas no se dan cuenta y cuando la llaman cariño, buena chica, como si fueran tontas, asumen que es lo normal. Pero él uh-huh. no, él es el que al vestirse de mujer dice: Oye, cuidado que cuando que, que no me gusta, que, que tengo un hombre, que me llamo Dorothy, que no me digas cariño ni me digas. Yo, sin embargo, a pues mujer sí. se lo hago, exacto, pero cuando yo soy yo soy mujer no me, no me gusta sentirme así. Estoy viendo una desigualdad, pero porque en realidad yo soy, yo soy un hombre.
2: Mira, 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 mira mira, esto, Cristina, mira esto. Escuchamos. Porque Emily
10: Kimball está aquí, alguien que me comprende y que tiene su mismo poder. Escuche, doctor. He presentado una denuncia contra usted en la Asociación Médica Americana. Y le será notificada mañana. ¡Corten! ¡Corten! Ha sido buena. Muy
9: bien. Julie, has estado
0: magnífica.
10: Gracias, John. Un trabajo magnífico, Julie. Eres maravillosa. Sí, gracias a mi maestra.
11: No, no, lo has hecho tú mismo. ¿Te ha gustado? Le he dado mi perfecto.
9: Basta ya de homenajes de admiración mutua. Vamos a la secuencia 17. Despeja el plato. Necesitaré a Alan... Tom y John Tucci, preparada
11: Ron Mi mi nombre es Dorothy No es Tucci, ni Tucci, ni Encanto, ni Cariño, ni Muñeca Dios mío No, simplemente Dorothy Alan es siempre Alan Tom es siempre Tom y John es siempre John También yo tengo un nombre Es Dorothy, de D-O-R-O-T-H-I Dorothy Discúlpeme, doctor
0: Pues eso. Pues eso. Lo que tú dices. Claro, ¿eh? no,
7: Me he adelantado, no. pero sí, era exactamente eso: que uh-huh. él, él lo ve claro cuando. Como, como el trato es desfavorable totalmente, cuando se viste de mujer.
2: Uh-huh. Pero total, ¿eh? Total.
5: Y pequeños gestos, como cuando está. Ah, pues mira, ahora tienes que decírselo así y le toca el culo a. a Jessica Lange. Es como: estamos trabajando. No hagas eso por mucho que seáis pareja, pero estamos trabajando uh-huh. no la trates así tampoco es tu, tu actriz, la tienes que dirigir y no le puedes tocar el culo, no te aproveches y ese gesto chiquitito que a lo mejor se te pasaría desapercibido a él siendo un hombre haría oh, bueno pues siendo una mujer dices jo, uh-huh. eso no se hace
7: y a mí me ha provocado mucho rechazo en una parte de la peli en la que el, el hombre este que hace de doctor, de cirujano sí. llama, creo, creo a lo mejor me equivoco pero creo que es el padre de Panky Brewster sí. Sí, ¿Y, sar- sí. y
6: el sargento Lazar de lo que era sargento de policía sargento.
7: Claro, he dicho el padre de Panky Brewster Viva ¿verdad? Lazar Pues ese hombre eh, no que tiene que besarlas a todas sí, y, sí, y sí, entonces eh, él tú sí eh, tutsi consigue consigue zafarse en la escena muy bien, bien y luego al rato va y, y, le, besa a él y la, le obliga le obliga, le obliga y le fuerza al beso y a mí me ha muchísimo rechazo esa escena he dicho que rabia después de de haberse lo currado y haberse escapado ella de ese beso porque no tiene por qué besarle
6: aquí meto la vena cultureta ¿no? o sea, sí, eh, no, cuando la no, ve en, no, en no. español dice no eh, le llamamos el besupón <coughs> pero en versión original dice la actriz eh, Gina Davis sí le llamamos la lengua, la lengua. o sea que eh, es pues más fuerte la todavía
4: la lengua como hasta... a ti el hermanolito no Rafa sí <risa> Pero, no, o sea, que no
8: se el
2: amasador el Ojo, ese mismo señor intenta violarla Sí, Luego. esa es la escena
6: que te decía yo Que es cómica Porque Bill Murray dice Ay, zorrilla, y le dice Dustin Hoffman Que es brutal Una violación no tiene gracia
8: uh-huh. O
6: sea, no hagas chistes con esto Claro, y es gracioso porque es un hombre Intentando violar a un hombre vestido de mujer pero no tiene gracia.
2: Pasa de ahí desapercibida, la dejan, pero ojo. Eh. Ahí la
6: dejan, la,
2: la, la sueltan. <tose> ojito. Tirito, sí, sí, sí. Ojito, ojito. Han cambiado mucho las cosas. Yo no sé si se atreven a preguntaros si ahora que está tan de moda la polémica esta de, de los abusos en el cine y tal, eh, ¿han cambiado las cosas o sigue habiendo todavía, el hombre seguimos todavía abusando de esa posición o, o de nuestro machismo dentro de, del cine? Si no aprovechamos son pocas las directoras realmente como directoras, son mucho, muchos más los directores, productores, exactamente igual. ¿Pasa eso? ¿Sigue pasando o ha pasado lo que refleja la película en esa época? ¿Pasaba? ¿Sigue pasando? ¿Por qué todo lo que se ha denunciado ahora no se denunció en su momento? ¿Estamos viendo ahora mismo concretamente un cambio de verdad? A ver, ¿quién me contesta? ¿O atrevéis? Sí. Yo sé que es una pregunta un poco escabrosa y espinosa. espinosa, ¿no? Es complicado, ¿eh? Es complicado, pero quizás es un momento mmm, también de, de aportar y ampliarle lo que se está escuchando, y se está viendo.
5: Yo creo que es algo tan inconsciente que nos, pues, mmm, todavía tenemos que trabajar mucho para que eso lo veamos de manera consciente. Porque es que... Mmm, mira, el otro día aquí mmm, a un amigo mío, una chica... Mm le tocó... Pues, el membrete. El membrillo.
4: Membrito. <risa> el membrito. El membrillo.
5: Y él decía, me he sentido atacado, estoy... Me, me he quedado en shock. Y me lo contaba una amiga y decía, pues, qué fuerte, pues que nosotras eh, vas por un bar y en cualquier momento te tocan el culo. Sí, y es como... Sí. ¡Ay! Y es una manera inconsciente. Tú no, no te das la vuelta y dices, ¿qué haces? Eh, ¿Estúpido? Ahora.
2: Te voy, a saca, voy a sacar mi, mi vena masculina. Es raro que tío le toque el membrete y diga, ¿qué haces? ¿Eh?
5: Exactamente.
2: <risa> y eso. Que mí, somos muy burros.
5: A mí, esa, esa persona cuando me lo contaba, yo decía, pero si sí, es un pero hombre están. eso. Eh, y yo inconscientemente decía, pues sí, porque no tiene el derecho de tocarle nada.
8: Uh-huh.
5: Y menos una parte tan íntima, una persona que no conoces de nada. Y pero a mí me, me resultaba extraño decir, Juan, es que es un hombre, bueno. Mmm, pero sí uh-huh. yo mira yo y yo soy una mujer y digo a veces me miro a mí misma y digo oh, Marta ¿no uh-huh. soy muy machista a veces lo te... que... no lo veo y luego también digo lo de inconsciente porque mmm, cuando Dustin Hoffman estaba preparando este papel como la mujer a la hora de buscar la voz que le quería poner cuenta que no quería irse a lo fácil de poner un falsete
8: uh-huh.
5: Y fue a una logopeda para ver cómo, de qué manera podía poner la voz de una mujer. Y, la, y, y llegaron a la conclusión que una mujer cuando habla, eh, aunque sea una afirmación, todo lo acaba arriba. Uh-huh. De manera que, inconscientemente, es como pidiendo permiso, pidiendo perdón, una sumisión.
8: Uh-huh.
5: Y, y así fue como él encontró la manera de hablar como una mujer, mm, llevando todo arriba... Pensando en la en el permiso y en el perdón a la hora de hablar. Eso lo cuenta, ¿eh? Vamos, y es súper interesante porque mm. es tan inconsciente como la manera de hablar.
2: Oye, vosotros que lo habéis visto en versión original, ¿eh, ¿cambia mucho ese falsete de que, que hace Dustin Hoffman al doblaje que hace Ricardo Solán? Lo
6: eh, no suaviza más. Sí es cierto que hay un falsete porque, sobre todo, Dustin Hoffman tiene una, una voz semi-grave. Y para entrar en el registro, una mujer tiene que, que hacer un, un falsete, pero no es un falsete eh, cómico del todo. Es muy uh-huh. complicado. Por eso te decía que, que es muy complicado el personaje que, que hace la ¿no? Y bien uh-huh. logra. Y de hecho, a, 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 juega varias veces a, a quitar ese falsete, ¿no? O sea, cuando tiene la conversación ¡Tasi, con... ¡Tasi,
2: tasi, tasi!
6: <risa> <Muy risa> o, o con Sidney Pojak. Sí, eh, sin sin la le la pide pide. dice, no, soy, soy yo, yo, soy yo... <risa> Juega ese cambio de, de registro. Pero sí es cierto que hace un, un falsete más modificado que en, el, que en castellano.
2: Mm-hmm. Oye, ¿cuál era la situación? ¿Sabéis cuál era la situación de la mujer en los 80? ¿Vosotros creéis que la situación de la mujer en los 80 era favorable o desfavorable? Muy desfavorable.
3: Muy desfavorable. lo ves mm-hmm. ahora, hace 30 años ya ni te cuento. ¿no? Mm-hmm.
2: ¿Por qué? ¿Desfavorable? ¿Por qué? ¿Que ¿Por
3: qué era desfavorable? ¿Por qué? Ver, Porque te no. recuerdo que en España, para poder sacar dinero de un banco, tenía que ir la firma del marido para mm-hmm. poder sacar de tu propia cuenta. Ajá.
2: Mm-hmm.
3: O sea, en los ochenta, en el mismo año de la película, vamos, era muy desfavorable. Uh-huh. Más desfavorable, vamos. O sea, que te quiten, que te den un permiso para salir a la calle, o sea, buscar, o un bulka, es que más no podría ser.
7: Hombre, sí, yo creo que antiguamente era incluso más desfavorable, ¿no? Creo que, que hemos ido evolucionando, pero que todavía queda muchísimo por yo hacer. Yo creo
3: que era peor en los ochenta que en los setenta. Porque en los ochenta encima llegó el destape. Y aquí, encima, o sea la mujer se quedó en un plano totalmente sexual.
7: Pero,
2: pero, pero bueno, eso fue fue, fue la transición ya. Pero claro,
6: 70
2: Yo voy a hacer pensar un poco. Me, me gusta, ¿sabéis que siempre este tipo de preguntas me gusta hacer pensar un poco? vale Es cierto que lo que hoy en día ha conseguido la mujer, aunque deba de evolucionar muchísimo más ese eh, objetivo y alcanzarse, eh, empezó a forjarse. Ojo, aunque fuera desfavorable, vierais que en esa época era desfavorable, empezó a forjarse en los 80. Porque en el 81 entra la reforma del Código Civil, ¿vale? A favor, a favor que, de la igualdad entre el hombre y la mujer. Es decir, que por ley ya empieza eso a evolucionar, ¿no? Se retrasa la edad media del matrimonio. Se reduce el número de hijos en, una, en la década, que estaban acostumbrados a que las familias fueran súper numerosas y en esa época empieza a reducirse el número de, de hijos salen mujeres como Pilar Miro, Cristina Almeida, Rosa Conde, Margarita Salas baja la tasa de nucialidad y el retraso de la edad de matrimonio y por tanto los jóvenes acceden a eh, estudios las jóvenes acceden a estudios de mayor importancia y hay más matriculación de número de mujeres en las universidades que antes, de hecho, a partir del 70 el número de mujeres analfabetas ha ido disminuyendo, de tal forma que en el 82 el número de mujeres analfabetas era de un 10,3% de la población. Es decir, que en el 80 bajó muchísimo. Pero es que, ojo al dato, la tasa de actividad de las mujeres ha ido desde el 81 subiendo. Y las mujeres matriculadas en la universidad acaban sus estudios en el 90 en un porcentaje muchísimo mayor que los hombres. 64.934 mujeres terminan los estudios universitarios en el 90, es decir, durante toda la década de los 80, frente a 46.000 hombres. Es decir, que los 80 fueron los 80. Pero hizo también porque hoy en día el cambio fuera brutal. Ahora, ¿qué es lo que nos vendían? ¿Qué es lo que nos vendían que por eso tenemos? Esa imagen, ojo, ojo al dato, ¿eh? como, como diría un compañero radiofónico, al dato. Sí, uh,
1: <risa>
3: Que vives este tu tiempo. ¿Qué ¿Qué fue, fue Centella la que dio libertad a la mujer. ¿Y
2: centella no no daba da tiempo, da tiempo. Porque Mira. te daba, el limpiar con Centella te daba tiempo, tiempo para disfrutar mí. con es, la familia.
6: Escúchame, hay algo peor todavía. Hay un. Un anuncio. Me parece que es de. Eh, ¿Cómo se llamaba esta actriz? A ver si caigo. Mm, bueno, no me acuerdo. Es de. Me parece que es de Soberano. Sí. O de Brandy.
2: De Brandy.
6: De Pilar no sé qué se llama la, la actriz. Y es brutal el anuncio. Entonces anuncio que la, la actriz va a una pitonisa y le dice a la, a la pitonisa que, que su marido le pega, que su marido es agresivo, que su marido no sé qué, no sé cuánto. Entonces se ven imágenes del marido cascando. <risa> eh, y le dice la pitonisa esto tiene una solución. Cuando llegues a cuando llegue tu marido a casa, ponle una copa de brandy soberano. Ponle la comida y no pasará nada y, no se, y, y estará súper contento. Era la actriz de, la, de las chicas de la Cruz Roja, con Velasco y. Uy. Qué poco estáis puesto en cine de barrio. Mucho sí, de los sí, 80, sí, sí. pero. Aquí está, Madre mía. mía. De barrio no. no, yo era pues,
2: que fuera de Mariano Zorin.
6: Pues, pues, ese anuncio. <risa> y, y, y Marisol <risa> y Rocío no, Duncan, que lo veía
2: mucho de pues, pequeño. Ese pin,
6: anuncio de, de Soberano es de los, de los 80. Y está justificando el maltrato a una mujer porque. Cuando llega el hombre, no está puesto eh, la copa de de brandy Soberano, no está la casa recogida y demás. Y es un anuncio muchísimo más fuerte que este. Como el
2: Fari, pero mira, mira, tú fíjate el anuncio que te voy a poner.
9: 500 horas al año fregando o solo apretar un botón. Tus manos o las de acero de favor. Tus 10 dedos o los 21 de favor. Tu esfuerzo o la eficacia de favor. Esclava. O
5: reina
10: esclava yo me niego a fregar más platos.
9: Lava todo de favor, toda la tecnología para que descansen
2: tus
1: manos. ¡Pagos es fantástico.
2: Bueno, ya sabes, si quieres ser una reina, no ser una esclava, cómprate el lavavajillas, favor. ¿no? Ahí está,
6: la De todas maneras yo entiendo eh, yo entiendo que que la publicidad, el cine y esta, y todas las artes son un reflejo antro, eh, antropológico de, de la sociedad
8: uh-huh. o sea, en,
6: es normal quiero decir, o sea, entiéndase que esa serie de anuncios estuvieran en esa época sí. porque es lo que se da sí,
2: sí, es como los errores que estamos cometiendo es hoy en eso, día que dentro de exacto. 30 años nos daremos cuenta del error que hemos
6: cometido o sea, y el, ¿no? el reflejo si del el evolu- cine la evolución. o de entonces es normal que se dieran. De hecho, fíjate, eh, esta película, Porque la de Es una Tucci, campaña de marketing. Es decir, que al final anuncia una campaña de marketing. ¿Quién compraba esas cosas? Pues la mujer, evidentemente. Pero bueno, Ma- no olvidemos... De, Mad Men de, tiene un reflejo de, de, muy bueno de la, de la sociedad, por de ejemplo. La
3: historia, de todo lo que viene detrás. O sea, por desgracia, mucha desgracia, yo soy defensor de igualdad. Y, y la mujer la ha conseguido gracias a, a la economía. O sea, Se necesita que la mujer gaste y entonces pues les damos el voto y les damos todo este tipo de cosas para porque uh-huh. es el dinero lo que está detrás. O sea, necesitamos más consumidores. Es una mierda, pero es la verdad. O sea, la verdad es que lo que hay detrás es que hoy en día la mujer tiene lo que tiene porque se necesita que consuma. Uh-huh. Si sí, vendo, hago película ahora donde, que, donde hago que la mujer sea independiente, que se separa del hombre y que se gasta mucho dinero en viajes, en copas, no sé qué, es porque, porque hay un, detrás, un un comercio enorme de eso.
6: De hecho, fíjate, eh, lo que te decía es que eh, esta película, Tutsi, eh, la Biblioteca Nacional de, del, de los Registros Cinematográficos de Estados Unidos eh, la incluyó en su archivo, rescatándola, como esto se tiene que quedar aquí, sí, en sí. 1998. Sí, sí, porque decían en el 98, es del 82, eh, casi 15 años después, casi sí. después porque eh, debería ser considerada como cultura histórica o estéticamente significativa. Pero 15 años después fue cuando dijeron, no, ¿esto?
2: Teniendo cuenta que en el 98 todavía las cosas estaban como están ahora, ¿eh? Que en el 98 fue un 80 progresivo. Sí, ahí cierto, largo que que hemos cambiado de milenio ¿eh? y hemos pegado un salto. Sí, pero hoy a mí me interesa mucho. Estamos hablando de mujeres siendo hombres. Eh, a ver, Marta, yo sé que Marta... a Cristina. Marta no la hemos dejado. Venga, Cristina, a ver, venga, venga.
7: No, sí, sí, que claro que está habiendo ha un cambiado cambio... Mucho, ha
2: cambiado mucho la cosa. ¿Cómo eran las cosas antes?
7: Pues claro que eh, hay un cambio sobre todo de conciencia, que creo que es lo más importante, que la mujer está siendo consciente realmente, no como decía Marta, yo soy, un, ella decía que es muchas veces machista porque sigues teniendo detalles o haciendo cosas que has mamado de tu madre y de tu abuela, que, que no son generaciones tan, tan alejadas, están aquí. O sea, que, que tú veas que tu tía sea la que siga cocinando, limpiando, mientras tu tío no hace nada, es que eso es lo más, lo más normal, ¿no?
10: Uh-huh. Entonces,
7: claro, creo que, que hay un cambio, pero que todavía queda muchísimo por hacer, está claro. Pero sobre todo hay un cambio de conciencia, de, de decir la mujer, oye, que no es normal. Y que a mí, por ejemplo, yo siempre he pensado que era normal, que tenía que tener miedo de ir por la calle a ciertas horas, porque sí, uh-huh. porque eres mujer y te aguantas. Es que es lo normal. Yo nunca he pensado, ay, es que qué desigualdad, no, es que tengo que tener cuidado... Y tengo miedo. Y siempre he ido con miedo, además. Yo tengo mucho miedo de ir por la calle de noche. Y, y ahora pues digo, oye, pero... Se, abier, ¿se abre una ventana y decís, oye... Y si, y si de verdad conseguimos en unos años Que la sociedad sea eh, cambie Y yo realmente pueda ir por la calle Hombre, con el miedo a que te atraquen o a que te maten Como cualquier persona en el mundo puede tener a un criminal Pero no... Que se levante una balosa pues, de o sea, y te caigas. solamente. Claro, pero no por ser mujer ni por ir vestida de tal forma O sea, tiene que haber una educación también en el hombre A que no debe de seguir sus instintos Porque sí, uh-huh. ¿no? A que a que hagas lo que te dé la gana Y, y sufro todavía, que seguro que os ha pasado eh, El hecho de que te digan Cosas por la calle o te griten camiones, hombres... A mí me pasó el otro día en Madrid porque iba con un vestido así un poco más ajustado y por lo menos tres coches me dijeron cosas por la calle. Y yo me sentí muy mal. En otro momento habría pensado, oye, pues es normal porque te dicen cosas de la calle tú bajas la cabeza y ya está. Por encima no te vas a salir a... a... Pero es que no es normal, no tienen por qué decirme nada. No es que tiene... yo no te he preguntado y además no sé qué pretendes. No consigues nada y lo único que demuestras es que tú quieres... Eh, a ti te parece que yo soy esto y lo quieres imponer y lo dices y lo gritas porque puedes y porque te da la gana, ¿no? Y es como es que yo no voy, no se sé, me ocurre, aunque un chico me parezca muy guapo que me puede parecer. Vale, vale, eh, ya, ya, no,
2: ya no lo hago bueno, más. Perdón, ¿eh? Ya no lo hago más, no te preocupes. Ya es, no lo hago es más. Es
7: verdad que son cosas que te vas dando cuenta, ¿no? Pero a mí a mí no se me ocurre ir con un amiga y gritar guapo, tira! y decirle bueno, barbaridades de por la, la ventana.
3: Depende, depende. Pero la que sí es a que mí,
7: no sé a mí no se me ocurre.
3: <risa> es cierto de que el hombre debe <risa> de cambiar, yo no lo he hecho pero nunca. la mujer también debe cambiar. O sea, no sirve sí, a cachar sí, la también. cabeza. No sirve a cacharla. Porque eso es transigir con eso. O sea, el otro día aluciné, aluciné completamente, porque eran las una de la, de, la, de la noche, Que es Jaén? Salía, iba, coincidimos en un cruce, una, una chica y yo, y, y nos llevamos a distancia de un par de metros. A ver que le dijiste. Una de Y pasábamos y estaba la casa vacía, la una y pico, y el barrendero le salta, le dice, eh, me gustaría ser tu móvil, no sé, cuánto.
2: Y yo, un saludo para todos los barrileros, deja o sea, de Y alucinando,
3: decir que fue, y ella miró y no le hizo ni caso. Y, y evidentemente yo pensé, digo, vale, él, él es un estúpido que, evidentemente, no sé cómo esa frase piensa, ni caso de una tía que no te conoce nada. Pero, ¿por qué te callas? Porque si llegas a mí y me dicen algo a esa tarde de la noche, le digo, pero tú te cagas normal. O sea, y se acaba la conversación. ¿por qué te callas? Y yo, de verdad, no dije nada, porque si ella no se defiende, yo no voy a defender Ahora, si ella decía algo, ese tío muere así o sea,
7: Claro, o sea, pero también mí... luego está la cosa de a ver qué tipo de tío, de qué manera, porque tampoco te vas a liar tú a...
3: Pero, pero es que, claro, es que está, ella lo tenía también muy asumido. Exacto. Ese es el problema. Entonces, claro,
2: eh, tiene también un poquito de parte tan as- que poner. Tan asumido como lo tienen aquí las chicas en esta película. Claro,
3: exactamente, tan claro. asumido como tiene. Por eso no ha cambiado tanto la situación
5: que hasta sí. que no llega mmm, Tutsi y pone las cosas, las cartas sobre la mesa ella es como también un bofetón para ella, es decir, lleva razón me mm. uno al carro de Tutsi
2: sí. hay, hay que decir que Dustin Hoffman bueno, sabéis el famoso monólogo, monólogo ese que ya, bueno, la entrevista que él habla en su momento que hemos hablado al principio, en la que él dice que, que cuántas veces ha dejado de conocer a chicas interesantes por no eh, tener un físico atractivo. Es que la primera escena... Y se da cuenta solo cuando él está vestido de chica y ve que no es atractiva. Sí. Bueno, es que y, muy... lo dice, y lo dice llorando, que yo no sé si interpreta o no interpreta, pero lo dice llorando. Además, ese vídeo está por ahí por YouTube para verlo, que se puede ver perfectamente. El, el Hay una escena muy
3: importante que no se ha comentado, es cuando él intenta ligarse a toda la de la fiesta.
2: Ah, sí. En su cumpleaños. Es muy
3: importante cómo define a ese personaje. Se de, de todas. Además, va, yo siempre semilla
6: con todas. Y le la dice verdad, lo, mismo a, lo claro. mismo a todas. Lo eh. mismo a todas, es decir, la que se queda, se ha quedado. Por eso te decía que eh, al principio de, del programa, eh, citando a Brecht, ¿no? lo de cuando fueron a por los gitanos no, no tuve miedo, no me importó, cuando fueron a por los judíos no me importó, y cuando fueron a por mí sí me importó. Entonces yo creo que el arco de transformación que sufre Dustin Hoffman en la película y lo grande de, de la película es que cuando él se ve como una mujer, se da cuenta de cómo, está la, tra- cómo la están tratando pero antes uh-huh. no, y por eso te presenta en el personaje al principio de la película ligando con todas y diciendo barbaridades pero cuando ve el que a él está disfrazado de una mujer y está actuando como una mujer, le dicen barbaridades dice, ay pájaro, que esto es lo que yo estoy haciendo uh-huh. y entonces cuando ya explota, diciendo, no, perdona, es que me he dado cuenta porque ya han venido por mí, si no no, no hubiera actuado, de hubiera seguido m-
5: de todas formas esto pasa en la vida m- sí. siempre eh, ay, me ha pasado esto Sí, te entiendo No No me entiendes Tú lo has vivido Tú has pasado por lo mismo No, entonces Está bien como manera de apoyar a alguien Pero es cierto que Cuando uno no vive Lo que está viviendo el otro No lo llega a entender
6: 100% No, está claro O sea, yo el ejemplo más, más claro O sea Que tengo es El tema, de, por ejemplo, de las manifestaciones Cuando tú has manifestaciones en la calle ve que hay 50, 60, 70 personas y como no te afecta, no vas. O sea, sí. yo sinceramente nunca me he pensado ir a una manifestación de la, de la sanidad. Estoy de acuerdo con ellos, que no se tienen que privatizar, pero desde que me pasó el accidente de lo de la rodilla... Sí. Claro, ahí ya me ha tocado. Claro. Está tocado. Ahí ya voy. Cuando yo vi que me tiraba 40 minutos sin que viniera una ambulancia, y cuando vino una ambulancia, vino sin un nada más que con el conductor, yo dije, hostias. El problema sí. de la sanidad es algo serio, no es lo que estoy viendo en la noticia, porque ya me ha tocado. Entonces creo que ahí tenemos mucho que, que hacer. Eh, Se me de conciencia los, los hombres, ¿vale? De, de que hasta que no nos toca a nosotros, lo vemos como algo que está en, en un segundo plano. En un segundo plano. Pero bueno, al hombre, a los hombres, a las mujeres y a todo tipo de clases sociales, mientras no nos toca, es como, sí, sí, estoy de acuerdo. Y tendríamos que, que involucrarnos más en este tipo de, de cosas.
5: También el, el desconocimiento, ¿no? Porque, pues eso, hasta que no te pasó a ti, tú no supiste que un domingo. No hay ambulancia con médicos Exactamente Y el desconocimiento también hace mucho Y entonces no es solamente Apoyar por estar ahí E involucrarnos Sino mm, dar a conocer las cosas realmente Como son Y ahí ya a lo mejor si nos involucramos más No lo sé
2: Fijaros qué bonito, fijaros qué, película, tú, sí, fijaros qué película, que realmente nos hace hablar muchas veces de, mmm, no de la película, ni la riqueza de, de la interpretación que tiene la película, ni de su estupenda dirección, ni de esa eh, mezcla entre Dustin Hoffman y el señor Pollack, eh, quién fue, si fue uno, si fue otro el que le causó el éxito, sino que al final sacamos como conclusión de que el éxito de la película llega a ser el tema que trata, su propio contenido y cómo a día de hoy hay que rescatar esta película para tener esa retrospectiva y mirar no solo hacia detrás, sino mirar la situación actual en esas diferencias de género, ¿no? Y a la misma vez, aprender de esas interpretaciones y hasta dónde llega un actor. Porque fijaros, si es Enrique, si es estupenda, que tenemos un Dustin Hoffman, pero que tenemos a un Bill Murray, que quién iba a decir que aparece en esta película, que no salió en los créditos de la película... No aparecen los créditos para que no la asemejaran con una comedia tipo Los albóndigas, una de sus típicas comedias, para que la gente desde el principio no, no sufriera rechazo hacia la película. Ojo, eso, a pesar del loco que es Bill Murray, tiene tela, ¿eh? Es decir, no me voy a poner yo, no me voy a poner yo para que la gente vaya a ver la película, es saber. Saber que, 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 bueno, que tú no, no, eres, no favoreces a todos los públicos, ni todos los públicos te, te van a ver a ti. Es decir, eso es un acto que, que para mí personalmente creo que, que le honra. Pero a pesar de eso, a pesar de que interpreta, a pesar de que eh, es espontáneo totalmente, no consigue en ningún momento eclipsar ni la temática de la película, ni a Dustin Hoffman como representante de esa temática. El tío no deja de decir tonterías en la película, porque si lo oyes decir, a mí me gustaría que un teatro fuera algo, un sitio donde estuviera lloviendo continuamente. La gente fuera y no me preguntó, no me dijera, oh, qué estupenda tu representación, sino que me dijera, oye, ¿de qué iba tú, tu obra? Por porque no se eso... ha enterado de nada, porque estaba lloviendo todo el rato, pero a eso le acompaña, que además se va él solo a comer limones y tiene una escena donde está nada más que comiendo limones y, y no te fijas y dices me da igual que el tonto este esté comiendo limones estoy pendiente de Dustin Hoffman y de sus transformaciones y de, de sus cambios sí, pero es la, brutal eh. La es escena, brutal.
6: la escena que tú dices de mm, a mí me gustaría tener un teatro en el que solo fuese la gente cuando llueve eh, que la gente no, no me felicitara eso forma parte de la primera Podríamos decir, del primer acto de la película, que es una crítica a todo el postureo teatral, ¿no? De aquellos de, no, yo, yo hago teatro reivindicativo y cuanto más gente se va del, este, de, del salón de, del patio de más a gusto estoy, ¿no? Es como criticar un sector radical de, del teatro. Incluso eh, el, lo que tú dices, ¿no? Eh, la temática es tan fuerte también que Dustin Hoffman eh, eclipsa a Bill Murray, la escena de, eh, de, del sargento Lazar, ¿no? Cuando intenta violarla, y dice, zorra, y dice, no. Con la violación no se juega. Bill Murray se queda en un segundo plano. O sea, el chiste Totalmente. se rompe, no hay chiste. Ya está, Bill Murray no es no Pero hay a chiste.
2: su vez es necesario. Porque claro, el porque contrapunto. Porque claro. Tutsi no puede cambiarse ni tener la escena donde ella se cambia, donde ella hace de cambio de mujer, donde ya interpreta mujer sin un acompañante que le escuche. Claro. Un secundario cómico. Un secundario es brutal, ¿eh? la primera
6: escena que Dustin Hoffman se presenta ante Bill Murray no que dice ¿qué te parece? y dice otro mamá no soy tu madre coño fíjate
2: <risa> oye ¿qué os parece? ¿vamos a por la última escenas y vamos terminando? sí venga pues venga vamos por las
9: últimas escenas ¿alguna vez? no quiero obligarte a nada lo hice solo por trabajar no quería lastimar a nadie y mucho menos a ti
10: de menos a Dorothy.
9: No lo hagas. Aquí la tienes. Ella también te echa de menos. En realidad no me conoces, pero pero me he portado contigo mejor como mujer de lo que nunca me porté con una mujer como hombre. ¿Entiendes? Solo tengo que, que aprender a hacerlo vestido así. Quiero decir que probablemente resulte mejor que yo lleve pantalones. Lo más difícil ha terminado. ¿Comprendes? Nosotros éramos ya buenos amigos.
10: ¿Querrás prestarme esa falda amarilla? ¿Cuál? La de Halston.
9: ¿La de Halston? ¡Oh, no! ¿La estropearías? ¡Michael! ¿Le echarías vino por
10: encima? No lo haré.
9: De acuerdo, te la prestaré. Pero has de cuidarla bien, es mi favorita.
10: ¿Y para qué la vas tú a necesitar?
2: Bueno, gran final, ¿eh? Gran final Y rápido Y rápido sí. sí, sí,
3: vamos De las comedias Que tienen la caída más atrás Y la recuperación más rápida que he visto Pues normalmente O sea, hay una... Esa caída justo Suele durar unos 10 minutos Esta no está bestial es Súper rápido y ala La cinita del con el padre rápido y... Bueno, que nos vamos Que llega ya los créditos Y
2: sin beso al final sin beso.
5: Eso, eso también está guay, eso es me gusta.
2: Eh, yo creo que es lo... No hay moraleja. Bueno, no hay moraleja, no quiere decir que acaben como pareja, acaban como amigos. No, claro. no, no, es que acaban, es que acaban pero como pero deben de, de acabar. Claro, porque... Es decir, que, que, que sería muy comedia romántica si de repente dice, vale, te perdono, toma, un besazo, ¿no? Que termina como tiene que acabar. Pero, es decir, te claro. pone la duda de si ella, bajo mi punto de opinión, eh, punto de vista, a lo mejor vosotros lo veis más claro, si ella lo que va a buscar en, en él es amistad o va a bu- seguir buscándola a ella. O si va a, a prosperar un fe, final eh, romántico.
7: Yo creo que ella sí, por, o sea, yo creo que sí que es un final romántico porque en algún momento cuando ella está de Dorothy sí le dice que, que ha sentido esos impulsos, ¿no? Pero creo que, que es normal que se espere un poco porque si lo piensas bien le ha estado engañando. En su cara, ya han estado solos y él ha estado fingiendo, exacto. Entonces ya no puede perdonar tan tan descaradamente. Bastante que, bueno, ya le sonríe y eso, pero por lo menos un poco de tiempo, ¿no? Claro. Antes de <ríe> que él ha estado ahí disfrazado de, de mujer y engañándola descaradamente.
6: A mí me parece brutal porque eh, hay tres frases lapidarias en este final que son geniales. La, la última, eh, la haciendo última. un poco lo que dice lo que dice Cristina, lo de eh, lo más difícil ya está hecho. O sea, ya somos amigos, ya sabes que puedes confiar en mí, ya sabes que, que hemos estado hablando, no sé qué. Eh, luego la, la primera, que es la mmm, en la que dice: eh, ¿Te puedo llamar? Uh-huh. O sea, que siempre la típica comedia americana de: ¿Me vas a llamar? La chica, y ahora es el chico el que le pregunta a ella: ¿Te puedo llamar? Uh-huh. De hecho, al principio de, de la película, el personaje de, de Sandy le dice: ¿Me llamarán mañana? Y aquí se gira, ¿no? Es Dustin Hoffman el que dice: Te puedo llamar. Y luego, ya eh, la, la de medio, que para mí es la mejor, que por eso te dije que cogiera este, este corte, uh-huh. que es la, en la que Dustin Hoffman dice: Te he tratado mejor como mujer que a muchas mujeres que lo he hecho como hombre. Solo tengo que aprender a hacerlo vestido así. O sea, eso es ya, Yo pensaba ¿no? que iba
3: a ser la de la falda.
6: ¿No? No, lo, de, lo de la falda, eh? falda. Lo de la falda es como el chistecito final, ¿no? Que está muy bien que cierren ya como amigos. De, me deja la falda, no, que la mancha de vino, pero eh, la frase de aprender a, a tratar a las mujeres eh, uh-huh. como, como hombre vestido así me parece. Eh, me parece un resumen genial. Y, y, es la frase, es la frase. Y la perspectiva del. Otra
4: perspectiva que yo le puedo ver también encontrar al final. Todo hombre con mujer. O son pareja o novio, o se enrollan o algo, o no puede haber amistad. Es decir, ¿por qué la película no puede acabar simplemente en una amistad?
5: ¿Así acaba? Pues,
4: claro. ¿Por qué el resto es...? Porque es lo que, a lo que voy. Todas las películas terminan, como estaba diciendo aquí, se darían el beso final y acabaría como cualquier otra película del 80. Si acaba así, entonces, ¿para qué me cuenta todo lo anterior sobre el respeto a la mujer? Si ahora resulta que te he engañado... ...has descubierto mi plan... ...y si en el momento en el que te perdono... Te, ...y encima te, como te voy la a llevar al huerto, ¿no? Claro, vuelve a poner a la mujer en su lugar... ...y decir, no, no, pero ahora vamos a empezar... ...a ser amigos otra vez... ...y ahora vamos a empezar a ser amigos... ...tú en tu sexo y yo en el mío... ...y vamos a ver si seremos amigos... ...o seremos pareja, no se sabe... ...por eso la película ahí se queda un poco abierta... ...y
5: me parece un final acojonante... Hombre, está ...estupendo, un fenómeno...
2: ...alguna conclusión para ir terminando ya... ...conclusiones... De... Yo, yo sobre todo me quedo con el tema de que no hay moraleja. ¿Vale? Es decir, que no busca un final con moraleja. Es normal, un final sencillo, un final llano como debería de darse en la vida misma. Y me quedo con una cosa. Yo solo quería trabajar. No quería hacer daño a nadie. No quería hacer solo quería trabajar. Sí, no estaba dentro de mis planes eh, eh, conocerte y encontrarte. Solo era una persona despreciada. Con mala fama, que no hemos hablado de la mala fama, pero como la mala fama se puede cargar eh, tu trabajo como actor o como cualquier mm, profesional, se puede cargar tu fama, o o, o tu fama, tu reputación, en la vida o en el trabajo, o cualquier cosa. Y
4: no hemos hablado...
2: Y más hoy en día con las redes sociales, etcétera, etcétera. Y no
4: no hemos hablado, porque aquí también podríamos entrar en otro objeto de debate, en que si alguien se crea mala fama por no ser, ¿cómo se dice? ¿Complasivo? ¿Comple...? comprensivo, sí. complacido, complaciente, complacido. complaciente es la palabra Uy, no, ha costado, hija. no ha costado no ha costado, me ha costado, me ha costado otra se nota que me Atrocinado falta una clase, clase. clase, se nota o sea, que, que, que me falta otra. clase la mala fama se consigue por no ser complaciente es decir si yo no no traiciono a mis principios entonces por lo que tengo mala fama no sé si me estáis pillando por dónde voy Sí,
7: porque además en la peli es que él te, supuestamente tiene mala fama Por discutir al director Que le están pidiendo hacer tonterías O cosas que no son claro. orgánicas o naturales to- Y él dice, no, yo no haría esto Si me estoy muriendo no voy a genial. andar Genial, entonces,
3: genial. Buenas... eso no, tienes claro. que
4: levantarte pues, Es que no te sí. Entonces, claro. mi, entonces tendría buena fama Si no tuviese criterio propio Y diría, vale, pues lo que tú dices es lo correcto Entonces buena fama Ajá. Y sin embargo, si doy mi punto de vista Tengo mala fama y entonces, pues, no consigo trabajar porque es muy difícil trabajar con este tío. ¿Por qué? Porque tengo principio Y entonces ahí entraríamos en un debate...
2: Esta película tiene para hacer sí. una, una, una tesis, eh, conclusión, que tenemos que cerrarla. Podemos quedar otro día.
5: Falta sí, mi sí. sección.
2: Sí, sí, por supuesto. Si solo Siempre tengo... se te olvida. No se me olvida. Oye, Marta, ya, llevas se va, se do... se va, se va, un día va, haciendo la sección. Este es el segundo. Antes de terminar, se ya me has dicho que se me ha olvidado. Vale, me ha
5: culpado.
2: Mete de sintonía wey, y...
5: <risa> Reivindico mi...
2: A ver, venga, a ver, tu ver. sección. La sección de Marta. Marta nos va a decir por qué el nombre de Tuxi y su nombre alternativo. Es decir, el nombre alternativo que Marta le crea a Tuxi. ¿Todo tuyo?
5: Mm, tengo dos. Hoy a traigo a dos. Uno que sería pues, el típico título que le ponen en Sudamérica un poco que te desvela ya lo que va a pasar, ¿no? El mensaje que sería...
4: A ver, <risa> ojo, cuidado
2: ojo. ojo. ojo Eva,
5: Mejor hombre como mujer Y ya te desvela, hombre Millones de títulos espera, espera. de película que ay, te ay. desvela De lo que va ahí, vale.
2: Mejor, mejor hombre como mujer
5: Ese sí, sería mi Mi título <risa> ahí para, sudam- eh, bueno, para los sudamericanos,
2: sudamericanos. Sí, Para una telenovela Para los ¿no?
5: españoles sudamericanos Y ahora, película. para en España se llamaría Monina ah.
6: Monina. Monina.
5: Monina, monina. monina, porque
6: Tutsi... No, o oh, oh, Chatina. Chatina, chatina. Ch- chatina. No, porque
5: Chatina ah, es Arturo más... Fernández
6: tiene un poco ella. del doctor Besocón. Total, sí. Total. Dejar a Marta su
7: sección es su sección y ella la que pone el nombre. Venga.
5: Chatina es más rollo madrileño claro. no. ¿No? No, 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 Monina no, es, no, más no, es más general en España, ¿no? Porque Tutsi en inglés significa eso. Significa Monina y... Bueno, monina o cualquier apelativo cariño. Ni, ni, ni. Pero tutsi es un, una manera de decir a las mujeres que ya no se usa. Como la vieja escuela. Como los lo abueletes, cuando eran jóvenes, llamaban a las chicas mmm, tutsi. Ahora dicen Yo no cosas no recuerdo como, mi abuelo
2: decir eso. ¿eh?
5: No, monina, monina. En tu ah, vale, caso, monina, monina. Sí. Monina, monina. Monina, vale. monina. En inglés, tutsi. Sí, sí, y como... Tussi no es el nombre de ella Que yo cuando la vi dije, bueno, Tussi Y no, se llama Tussi Claro, se llama Torozi. Es
2: y... decir, que estábamos hablando que en inglés sería incluso Mucho más despectivo De lo que nos ha sonado a nosotros en castellano en Lo sí. que estamos haciendo es como hacer una película En claro. la que Arturo Fernández fuera El, el realizador de, la... de que aparece en el programa
4: Y estuviera concretamente diciendo ¡Eh, hey, vámonos como si, antes, presoro, cariño. No, chatina, como
2: si la llamaran
6: chatina.
4: muñeca Como si la llamaran muñeca
5: Muñecas muñeca. si y se dice hoy día en inglés los tíos dicen muñeca? doll, ¿No? dicen doll, claro. que a mí, a ver, por, esto, por otra parte, a mí eso me encanta, a mí que mi pareja me, dice, me diga doll o oh baby, pues me yo me bueno Pero si esto es más despectivo, es como hasta sent- los agualetes, yo me lo imagino en el parque, los abuelos ingleses y americanos sentados pues en el parque. Tuchi, sí, tutsi. Es porque parque, ya ingleses? no se usa, la gente joven no dice tutsi. Entonces yo en español la titularía monini Muy buen título, Niña.
2: mira, no lo sabíamos, ¿eh? Muy buen título para concluir la película.
6: ¿Alguna reflexión, algo que se haya quedado antes de terminar? Eh, Laura Valenzuela. ¿Qué? La, la actriz del anuncio de Soberano. Ah, ah, ah. de acuerdo. Ya
3: podemos dormir esta noche. Menos mal que
2: la hizo. Valenzuela. Ahora Valenzuela. Vale bueno, eh, ¿algo para terminar o pasamos al remake prohibido? vamos al remake prohibido? Pues venga, venga, vámonos al remake prohibido.
0: El remake prohibido.
9: Ver a sus hijos.
10: No podrían pedirle perdón a mamá. He puesto un anuncio pidiendo una empleada del hogar.
9: ¿Una empleada del hogar? Daniel Hitler tenía que encontrar trabajo. Puedes convertirme en mujer.
4: Hola. Soy Efigenia Topfal.
1: Papa's gonna
9: Y ha demostrado que el mejor hombre para el puesto...
1: ¡Hola!
2: Ah. Es una mujer. Señor Javi García, estamos en el remake prohibido. ¿Qué títulos traemos? Remake prohibido para todos los oyentes. Al recordar, son títulos parecidos, que se asemejan muchísimo a la película que traemos eh, en la semana. Claro. Títulos recomendables para volver a ver, sí, o sea, con temática parecida. Sí. A la película que hemos eh, traído Siempre intentamos descubrir algo Así que de, de todo suyo Yo Hemos empezado con un tráiler ¿A qué película pertenece? Hemos empezado
4: con una película Que a mí me encantó en los 90 Me encantó muchísimo en los 90 Y que trata de conseguir también cosas Y justamente de la misma forma Que lo hace Dustin Hoffman con Tutsi no Que es vistiéndose de mujer Aquí para conseguir trabajo Y en nuestra película de que prohibido Para ver a sus hijos Cosa que me parece increíblemente espectacular. La película es Señora dos Fire, un papá de por vida, creo que es, o algo así, en castellano. Y bueno, yo creo que la habrá visto todo el mundo. Para la que no lo sepa es una película. El protagonista Robin Williams, que pierde la custodia de los hijos y la madre no deja no los deja verlos. Y la única manera que encuentra de ver a, a sus hijos es trabajando como su, eh, digamos, la sirvienta, no, la señora de la casa. Y se disfraza también de, de mujer, para ello, de niñera, de niñera. Exactamente, y me parece espectacular y toca una de las temáticas que estábamos hablando, que era el, para conseguir algo, tienes que disfrazarte, ¿no? Tienes que buscar alguna forma de, de llegar a tu objetivo y lo consigue así, ¿no? Y es sí. espectacular, película que creo que marcó bastante a los 90 y que incluso sigue marcando porque hasta hace poco, creo recordar que había una serie en Telecinco, que se llama... Ella es el padre. Ella es el padre o ella es mi padre, que es exactamente igual que la película. Carlos Santos. Exactamente. Y es espectacular y una gran recomendación. Y además, bueno, me encanta la, la comedia de 80-90. Me encanta. Tenemos a, a Pierce Brosnan en el papel de 007 cuando no está con la pistola en la mano. también Lo tenemos también <risa> aquí incluido. Y gran, gran, gran título. Uh-huh. Ahí lo dejo.
10: ¿Qué Pero más traes? Traigo,
4: traigo otra película... Que quizás no nos encontramos aquí a un personaje vestido de mujer, pero me encanta también la reflexión que deja esta película. Se llama ¿En qué piensan las mujeres? De Mel Gibson. ¿De y... quién? De Mel Gibson. De Mel Gibson,
2: no. Mike, My... de... lo ha dicho muy inglés. O Sabemos que ha estado en Polonia. Es, es verdad, pero... bueno, es Mel Gibson. De, de Erasmus, con 30 años. Es verdad. Pero,
4: pero es que nunca es tarde si la dicha es buena. <risa> nunca es tarde si la dicha es buena. muy roble, ¿no? Claro. <risa> Claro. Barrica. Poca, bueno, ¿eh? me, me, ahora voy a mis becas con 30 años. Eras bueno, de barrica. <risa> ¿En qué piensan las mujeres? Es otro gran título que intenta tocar... el, Bueno, por supuesto nos encontramos aquí a un Mel Gibson súper machista. Vuelve a reflejar otra vez cómo en el mundo empresarial eh, lo, los hombres intentan imponer su, su poder autoritario frente a la mujer. Sin embargo, él busca utilizarla para... Lanzar una campaña publicitaria Para vender sus productos de cosmética Y lo que quiere simplemente es utilizarlas Y aquí se ve claramente el, el marchismo impuesto por el personaje Pero debido a un accidente Que es alucinante que este hombre No haya muerto en la bañera y por un sacado Es alucinante Pero recibe un don Que es poder escuchar lo que ellas piensan
2: Como todos los hombres Ese don
4: me falta a mí <risa> pero, <risa> fal- no, no lo tengo, ojalá lo tuviera Pero no lo tengo María, sería muy útil, pero bueno. Eh, a ver, por... eh, Cristina Marta, ¿ese don no lo tenemos todo el hombre? Ese no, no lo tenemos.
2: Sí, sabemos, no sabemos lo que pensáis. No.
7: Mm, yo no he conocido a ninguno.
2: <risa> <risa> Mal, <yo> no le salva <risa> nadie, Carlos. Virgen <risa> Carlos. Bueno, sí, que anda.
4: Total, película también muy, muy, muy recomendable. Sobre todo por eso, por el tema social que, que encierra también el título en cuestión. Tengo una película desconocida. De hecho, yo la vi hace mucho tiempo y no me acordaba hasta que buscando películas para hoy me, no sé, me apareció y, y la traje con un título muy raro. La, la, la película se titula A Wong Fu, gracias por todo, Julie Newman. Y es una película considerada de culto y que seguramente muy poca gente conozca que trata sobre la figura del drag queen e intentar ensalzar y proteger y darle su lugar a, no he visto, al eh. drag, a, un, a un drag queen. ¿no? Y a un peliculón que la, vamos, me he acordado de Chiripa la, la vi hace este muchísimos años uh-huh. y recomiendo verla. Va sobre un concurso de drag queen, una de ellas ella es ganadora, no recuerdo si en el, el trofeo de, de Nueva York o si porque compiten en, en competiciones para ver la, la reina de la noche, como yo digo. Y la película básicamente es una road movie con tintes dramáticos y también con, con, con comedia donde lo que se persigue en todo momento, debido a las situaciones que van pasando, darle su lugar a la, a la drag queen ¿no? a, Y, sin embargo, m- recuerdo que la película en ningún momento intenta meterse en tema de homosexualidad. Es decir, trata de defender a, la, a, a un hombre travestido de mujer sin entrar en sexualidad ni ningún otro tipo de, de, de matiz en ese aspecto, ¿no? Y me parece una película genial, que recomiendo uh-huh. que se busque y que se vea, porque es fantástico.
6: Es brutal porque eh, cuando tú ves a Patrick Suárez, hmm. Wesley Snipes, Wesley y, Snipes y, es eh, John, eso lo digo, John le Tipo ¿sí? de
2: Telma y Luis eh, en su coche... Eh, <risa> cuando lo sí, ves
6: vestido de, de sí. mujer, dices, vaya, bueno, Patrick, eh, Wesley Snipes, petao, petadísimo. Que va a reventar, sí, 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 que no sí, cabe sí, en el traje sí, sí. De, de mujer, pero cuando ves a estos tres... Eh, bicharro de la interpretación, vestido de mujer te deja ojiplático ¿eh? Sí, uh-huh. eh,
2: alucinante. Mira, yo te traigo una cosita. Yo te traigo una cosa que yo creo que es fundamental para terminar esta, esta sección. Creo que es fundamental. Mira,
9: hablé con mamá. Estaba tan contenta que hasta yo no quiere que lleve su vestido de novia. Es de encaje blanco.
11: Osgood, no puedo casarme con el vestido de tu mamá. Eh, eh, seguro que ella y yo no, no tenemos el mismo tipo.
0: Podemos reformarlo.
11: No hace falta. Osgood. He de ser sincera contigo. Tú y yo no podemos casarnos. ¿Por qué no? Pues... Primero, porque no soy rubia natural.
9: No me importa.
11: Y fumo. Fumo muchísimo. ¿Ves igual? Tengo un horrible pasado. Desde hace tres años estoy viviendo con un saxofonista.
0: Te lo perdono.
11: Ah,
0: Nunca podré tener hijos. Los adoptaremos.
11: No me comprendes, Osgood.
0: ¡Ah! ¡Soy un hombre! Bueno, nadie es perfecto.
2: Bueno, no podíamos hablar de este tipo de películas sin hablar de Con falda Cielo Loco. Hombre, de
3: verdad, porque está, es anterior. Es que, de hecho, tú sí es un remake... O sea, está basada en la idea de... Toma la el idea. Trape, toma idea de esta película.
8: Uh-huh. A mí, claro. si,
6: si me permitís un pequeño inciso, uh-huh. eh, no podemos abandonar el, el programa... Sin mencionar esa obra maestra Que muy poca gente conoce Que muy pocas veces se habla de ella Esa pieza maestra de José Luis López Vázquez Que es Mi querida señorita O sea, una película eh, para la época La que eh, se rodó en España Que trate sobre un hombre Que toda la película quiere ser una mujer Y se viste de mujer eh, Me parece que es digna de de mención en en esta sección
2: Genial y la concluimos simplemente con una pequeña lista de actores que han sido mujeres. Tim Curry. De Rocky Horror. Do, un, un, ¿Un, dos, tres? Sí, si, no, 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 no. no Sí, venga, venga, venga. Yo baño, tres. dos, tres, Yo te voy a hacer un... A a ver, yo me bajo. A ver, yo te digo, Tim Curry, de Rocky Horror Picture Show.
3: Cillian vale. eh, Murphy, Desayuno en Plutón. Eddie Murphy. ¿En qué película?
4: Norby. Norby. Muy bien. Joder, yo es que no me acuerdo del actor de. Paca ronda. Joder. Se me ha olvidado la de la abuela. La de la abuela. ¿La abuela? De, de Jeff
3: El, Lawrence. Esta, la, esta la, la abuela la es, es un peligro, ¿no? Eh, no sé qué es laur- Lawrence. Martin Lawrence.
6: Martin, Martin, Martin Lauren. Lauren. Esta abuela es un peligro, uno y dos. Esta abuela es un peligro. David Covid, en Twin Peaks.
2: Paco Martínez Soria. La tía de Carlos.
6: Carrasen En Tango y Cash. Eh. otra te En High Spray
2: Vale. Mm, Jake Hackman, una jaula de grillos. Oh, qué grande. (risa) Good Love, Rage. Johnny Depp, antes que anochezca.
3: Todo el reparto de un ala por las (risa)
6: nubes. Gael García Bernal, en la mala educación. ¿Yo en Travolta lo hemos dicho ya? Sí. Sí.
2: Homero, tengo una, tengo una. O sea, yo tengo otro. Jay García Bernal, la mala educación. no cómo se va a atacar en la cara. No, Oye, tenemos, bueno, tenemos en, la la serie,
1: que...
4: en la serie de... La... Pisa? En la serie en la que ¿Cómo? se avecina hay un papelazo.
2: Tú, tú y tu cultura de Telecinco. Tú y esa cultura de Telecinco. Es mi cultura ¿tienes? de Telecinco,
4: pero hace un papelazo. A mí me
3: encanta. Tony cantó, Tony cantó, de todo, soy mi madre. ¿Eh?
2: Bueno, bueno. Eh... Pues nos vamos al Socio el Millón y terminamos el vale. programa. Socio el Millón con esas películas. Cristina, ¿tú has traído alguna película pensada? Eh. El
0: Socio un Millón.
2: Estamos en el socio millón y eso quiere decir que Remakers que estamos terminando, que estamos terminando, que oh. ya está bien, Rafa se tiene que ir a hacer pizzas, sí, él, lo movió. ya corriendo y <risa> el el, estamos Margarita. terminando socio millón, recordar nuestro invitado, este año eh, se lo dejamos a Carlos que era quien se lo había preparado porque eh, Cristina la ha pillado de imprevisto, gracias que ha venido hoy, te damos, Cristina totalmente agradecido que hayas podido estar aquí a siempre, a ti. Volveré, lo ¿sabes? Sí, 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 por supuesto que tenemos ahí. Oye. Magnolias de acero.
7: Magnolias paradas? de acero
2: y que viene ahora que el Día de la Mujer Trabajadora. Que queremos hacer una peliculita. Rafa había dicho Flashdance. Flash Dance. Ah, claro, d- claro. Sí, yeah. No. Yeah, Flashdance, contamos
7: contigo para Flashdance. Sí, sí, también, claro. Flashdown. Así la veo otra vez. Al
2: Madre final mía. no hacemos Ghost. Ghost, no, Ghost no lo hacemos. <risa> bueno, pues. Título de ser... <risa> ya. Están, están locos por meter la mano en el barro claro. y, y hacerse uno u otro Figuritas bueno. Madre mía, para, para, para. Vamos a parar Título de serie Z título, Recordamos a los oyentes que tienes que dar un título de serie Z De recomendación Título de 100 pesetillas de serie B de alquiler de videoclub Esa que estaban ya súper trilladas Y de bajo presupuesto Título de 200 pesetas de alquiler de videoclub Ese que a mediodía puedes ver Dormirte y reengancharte perfectamente en él y un titulazo de 300 pelotes, un super blockbuster. Todo tuyo.
6: Ok, pues mira, de serie Z traigo, eh, muy en concordancia con el tema que estamos hablando, una obra maestra, muy pocos conocerán, que se llama The Call me Macho Woman.
2: ¿De Call me Macho Woman? O
6: eso. Macho Woman, o como... Eh, ¿Dónde por... se encuentra eso? Eso está en YouTube. O como mucho, por desgracia se tradujo aquí en España, eh, la mujer machista. Uh-huh. es una chica que se retira a una casa de, de campo y da la casualidad vaya hombre que por esa zona hay unos contrabandistas eh, manejando la mandanga como diría el, el fari y uh-huh. entonces esta mujer se ve en peligro y es una máquina manejando hachas ríete tú de barbarera ríete tú de kill bill Ni el y el, de nikita el, y de nikita o sea ya es del 89 macho woman Uf, el madre. empoderamiento de la mujer en la serie Z Más. repartiendo caña bueno sesos por todas partes, sangre y matando tíos a, a salva.
2: Hay oyentes que te van a agradecer mucho ese título. Sí, lo sé. Este <ríe> lo va... <ríe> título de 100 pesetillas.
6: 100 pesetillas, pues las alucinantes aventuras de Bill y T.
2: Mm. con Keanu Reeves. Sí, ¿Cierto? Muy buena. <ríe> ¿Esa no es la que viajan en la cabina de, del tiempo, en una... que viene de teléfono o se van viajando por el tiempo?
6: Es la que luchan contra la muerte para volver, volver a la cool. vida ah. Vale, 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 vale. Eso
4: que ha dicho Juan Pablo Doctor Ju, ¿no? No, 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 sí, 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 sí. Sí. no, no es cierto. Y
2: además está aquí en, un riff en esa película, ¿eh? Del 89, no Del me acuerdo 89, el nombre. 89, justico,
6: justico, entrado. Uh-huh. Vale,
2: buen titulazo, buen titulazo. ¿Qué más tenemos por ahí, Carlos?
6: Eh, Tú sabes que el, la, estas dos siempre las mezclo un poco, entre 150 pesetillas y 300, pero bueno. Vale. Para mí una obra de arte magnífica, eh, La princesa prometida. Oh. Una de las mejores escenas de grima de la historia frase lapidaria donde soy Juan Montoya vengo venga Íñigo, no, 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 no. Montoya tú mataste a mi padre ay, prepárate ay, 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 a morir
2: sabes que esa película no pasa el test no no, pasa no, lo, pasa, no, no lo pasa no lo pasa
6: no lo pasa el test de hecho el héroe rescata a la a la dama pero bueno la he cogido porque como utiliza le han puesto un montón de veces en Telecinco después de comer de las que sí merece la pena ver entre los después de, de, de comer. Lo, la princesa prometida muy poco con Colombo al principio y el niño de, eh, el de
2: aquello hilo, maravilloso año. El hilo de la película. Y bueno, él lleva el hilo, él cuenta la historia, <risa> que la narra, basada en un libro. Uh-huh. Y, y el niño el de aquello maravilloso año, de esa serie. Con Andrés Infilante. Y de eh, mi amigo más también, mi amigo más. <risa> ¿Qué más tenemos? De 200, 300 pesetas.
6: Y luego ya como pelotazo final, para mí, Brasil, de Terry así de Terry palabras mayores, porque me encanta el cine. De distópico la, la distopía Y me parece que es una maravilla no, Totalmente no, 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 revisable no, no. Y no puedo cerrar la sesión Sin hablar de, de distopía Y recomendar eh, eh, no el No Tiene hecho Para mujeres Y con temática femenino De eh, Handman's Tale Una maravilla cuento De serie de manzella, ¿eh? El cuento de, de la criada Una maravilla De serie En el que hablan De todos los problemas De, de la mujer y cada cosa que pasa en la serie, por desgracia, está, ocu- está ocurriendo en algún país del mundo, actualmente.
2: Pues ahí se queda esa recomendación de qué año es. ¿sabes de qué año es? Esta
6: es HBO. HBO
2: actual. HBO. HBO.
10: Además,
4: creo que es muy galardonada, ¿no? Ahora sí, sí, en sí.
2: Vale. ¿no? Pues gracias por tus recomendaciones y ya sí que terminamos, ¿eh? Ya sí que estamos terminando. Voy a empezar por Marta, que la tenemos por aquí. Marta, eh, te me has quedado un poco ya al final ahí diciendo... Oh". No sé si replantear. No
8: sé si estaba, replantear ah, mi tenemos mi un muñequito
2: sexo. ahí de, de ETE sí, sí. y estaba abrazado al sí. muñequito. Oye, Marta que, Marta, que te ha salido el programa sí, genial, qué, que, sí. que sin ti no hubiera sido hoy lo mismo. Andate que... a vosotros
5: a vosotros mucho más. Siempre.
2: Que muchas gracias por venir, te esperamos en la próxima, si puedes, si quieres. ¿Vale?
5: Sí, siempre.
2: Señor Javi García, muchísimas gracias por estar con nosotros, por tu sección, por tu opinión, Millennial.
4: Mi opinión, Milianes, es ¿eh? además que es una película que he visto por primera vez para, esta peli- para este programa, como pasa muchas veces. ¿no? Está malado, ¿eh? no me digas, me digas que no, eh. Me ha encantado, me ha encantado, alucinante.
2: Rafael Teruel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en la próxima, dentro de 15 días, sí. que no sabemos todavía cuál vamos a hacer. Sí. Bueno, sí. Tenemos mucha. muchas.
8: <risa>
6: no sé cuál es, pero...
8: ¿no?
4: <risa>
2: <risa> bueno, ya está.
4: Y luego vaya a hacer programas de música de artistas. Nosotros
2: aquí, no será que tú no sabes cantar, no puede ser ese el problema. Tenemos que ¿no? hacer uno no, directo, cantando un directo. No, vale. Cristina, muchísimas gracias por venir, que tenemos pendiente otra más, pero que esta ha sido una auténtica gozada. Sí, sí, Desde, gracias
7: igualmente, vale.
2: Carlos. Oye, lo teníamos pendiente y ha merecido la pena la espera, ¿eh? Sí, sí, se ha merecido la, ha la merecido pena. Ha merecido
3: pena, y agradecido. A ver, a ver te romper esta pierna. Hecho para <risa>
2: allá. Y a toda la gente de la, de la Mari Morena que ha estado aquí con nosotros y en especial también. Pues a nuestro amigo Nono allí desde lejos. Eh, no, gracias.
6: Eh, un abrazo
2: por dejarnos hoy aquí <risa> en el programita. Y espero que todos os hayamos dado la lata en su justa medida, lo hayáis pasado bien. Y esperemos que el oyente, después de escuchar este programa también, lo pasé bien, ser felices, Vivir en los 80 no estancado los 80, pero sí con su principio y su cultura y su énfasis y nos vemos en próximos episodios, adiós no